0: was mag ich eigentlich an meiner Arbeit, was mag ich nicht an meiner Arbeit. Also das ist viel Identitäts- und Persönlichkeitsarbeit am Anfang. Ähm, sich aber auch diese Fragen, mutig zu sein, diese Fragen sich selbst zu stellen und vielleicht auch seinem Umfeld zu fragen. Hallo bei der 1, 2, 3,
1: 4. Folge. Ich glaube, es ist die vierte. Ja, ja Digital Bayer Arbeit, der Comspace-Podcast. Ähm, heute mit jemandem, der noch gar nicht bei Comspace arbeitet, aber bald mit Peter Schmidt. Und du magst die Frage sehr, äh, schreibst du auf deinem Blog, äh, deswegen stelle ich sie gleich mal als erstes. Tag, wer bist du?
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich, äh, und auch hallo erstmal an alle, die uns gerade zuhören, ähm, ich habe tatsächlich, stelle ich mir die Frage sehr oft und sehr gern, wer ich denn eigentlich bin. Und aktuell würde ich tatsächlich sagen, dass ich, ähm, ich würde das so ein paar kurzen Stichworten einfach mal so in die Runde werfen, ähm, also ich bin Peter, ich arbeite als Berater für Employer Branding und Personalmarketing bei der Agentur Territory Embrace in Gütersloh und ansonsten, was ich dann eben sonst noch mache, ich bin Blogger, du hast meinen Blog gerade dankenswerterweise erwähnt, ich bin Streamer, Gamer, Hobbyläufer, bin gerade den Hermannslauf mitgelaufen, hier ein großer Lauf hier im Raum Bielefeld bzw. in OWL, ich bin Wendekind. Das äh, ist ein Begriff, der mich ganz gut beschreibt und äh, ausgesprochen neugierig, vielseitig und im Herzen ein HR-Mensch. Und jetzt kommen wir dazu. Ich bin zukünftig auch und freue mich sehr darauf, ein Mitglied äh, des People-and-Culture-Teams hier bei Comspace zu werden. Nämlich ab September.
1: Ganz genau. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber erstmal äh, zwei
0: Dinge, die ich äh, wissen wollte. Erstens, äh, was streamst du? Ja, wenn man Stream hört, denkt man wahrscheinlich oder denken viele erstmal an Netflix oder Amazon Prime. Tatsächlich bin ich aber ein, ein Streamer. Was bedeutet, ich äh, streame oder sitze vor meinem Rechner zu Hause, machen wir es ganz platt. Ich sitze vor meinem Rechner zu Hause und äh, habe eine Kamera auf mich gerichtet und äh, streame ein Live-Programm ins Internet und Leute können mir dabei zuschauen. Das ist ein Streamer, das mache ich auf der Plattform Twitch, das ist... Eine Plattform, die äh, zum, ja, zu Amazon gehört. Und äh, da mache ich tatsächlich hauptsächlich Inhalte, die mit Gaming zu tun haben. Deswegen ist Streamer und Gamer tatsächlich was, was äh, zusammen genannt werden kann an der Stelle. Was ich streame, ähm, Gaming-Inhalte habe ich schon gesagt. Ich fokussiere mich stark darauf, Spiele zu spielen, die eine gute Story aus meiner Sicht haben. Deswegen auch mein Name auf Twitch ist Tell Story. Ah. Ähm, das ist so ein Fokus und äh, leider komme ich dazu aktuell nicht so, äh, nicht so oft, aber das macht mir sehr viel Spaß. Ich spiele, seitdem ich 14, 15 bin. Also äh, ein kleines privates Herzensprojekt tatsächlich. Hast du ein, bei gute Empfehlungen für Spiele mit Stories? Jetzt muss ich gerade überlegen, wie das heißt. A Plague Tale Innocence. Das ist ein... Ja, durchaus. Hat mit Krankheiten, mit einer Epidemie zu tun. Ähm, du bist eine, du bist, spielst eigentlich zwei Menschen in diesem Spiel. Äh, bist eine Schwester, die ihre äh, kle kleines Geschwisterchen durch eine von, äh, von einer Seuche, durch ein Land zerst sozusagen, was, was von einer Seuche gepl gepl geplagt ist. Deswegen A Plague Tale Innocence. Und was ich sehr empfehlen kann, ist das Spiel Firewatch. Das ist etwas älter. Das handelt davon, dass du ein Aussteiger bist, der in die, in die Wälder von Montana geht und dort als Feuer, also deswegen heißt es Firewatch, als Feuerbeobachter arbeitest. Ach, wie früher bei Lassie in diesen Türmen oben. Genau, oben in solchen war. Türmen. Mhm. Genau, und dabei jemanden kennenlernst und da entspinnt sich eben eine sehr interessante Geschichte. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil sonst kann ich vielleicht ein bisschen zu viel verraten.
1: Ja, nicht spoilern. Ah cool, dann habe ich mal endlich mal wieder was, was, genau. ich, mal, was ich mal anzocken kann. Und äh, der andere Punkt, Wendekind. Was, was ist ein Wendekind?
0: das ist ein Wendekind? Das ist tatsächlich eher, das ist eine Mischung aus biografischer Beschreibung ähm, und eine Mischung, also so persönlicher, so Persönlichkeitsbeschreibung. Wendekind deswegen, weil ich, ich komme aus dem Osten, wie es hier heißen würde. Also ich bin okay. in Sachsen-Anhalt geboren. Ähm, bin zum Studium nach Bielefeld gekommen und hier auch geblieben. Ähm, also, das bedeutet, vor der Wende praktisch, da war ich zwei, drei Jahre alt, geboren, in, in, der, in der Wendezeit danach aufgewachsen. Ja. Das bedeutet Wendekind, das hat, ja, also, äh, das, das ist nicht ein Begriff, der von mir kommt, den habe ich irgendwo mal gelesen und fand den sehr schön, weil es meine eigene Biografie sehr schön beschreibt. Mhm. Ähm, und als Wendekind habe ich eben auch meine Mutter, die natürlich aus der DDR-Zeit vieles mitgenommen hat oder dort groß geworden ist, begleitet. So, das, Deswegen so Wendekind. Das, ich fühle mich da wohl sehr wohl, wenn ich mich so beschreibe. Und das andere ist tatsächlich, dass ich sehr gern, ähm, dass Veränderung für mich was sehr Angenehmes ist. Hm? Tatsächlich deswegen auch Wendekind. Also ich, wenn man heute von, von Change und Veränderungsfähigkeit oder so spricht, ist das was, was ich mir sehr gern annehme, also ich bin sehr neugierig und äh, freue mich auf, wenn sich Dinge entwickeln und auch vielleicht auch verändern. Das heißt, du hast die Wende jetzt gar nicht so bewusst
1: äh, dann miterlebt, aber hast es quasi dann durch deine Mutter miterlebt, was sie für sie so verändert hat. Oder? Genau, genau. Ja. Also ich glaube, dieses, dieses Ost-West-Thema,
0: äh, ohne da jetzt zu tief rein ja. einsteigen ja. zu wollen, ähm, das ist was, was ja wir hier in Deutschland mit dem wir immer noch zu tun haben und ich habe da meine ganz eigene Sicht drauf und beobachte eben aus beiden Brillen, durch beide Brillen, also wie es hier ist, auch jetzt noch, wie ich es damals wahrgenommen habe, was, mir, was ich aus Geschichten und so habe, äh, erfahren habe. Ähm ja, ich finde, das ist nach wie vor einfach ein sehr wichtiges Thema, was auch manchen hier, wenn ich hier mit, mit Leuten in OWL spreche, manchen auch nicht so ganz bewusst ist, wie, mhm. was tickt, wie tickt eigentlich der Osten? Mhm, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. Ja. Hast du Hanna schon kennengelernt? Nein, sagt er. Dann du nicht. bist du Hanna bestimmt. Äh, Ach, Hanna, Hanna? Hanna, natürlich. Von, von also, ja, ja. ja, hier im Podcast schon gehört. Ja. <lacht> Und ich glaube, auf ein, zwei Veranstaltungen mal gesehen. Und ich habe mitbekommen, dass sie aus Rostock, glaube ich, kommt. Ja. Oder von der Ostsee. Ja, Wismar. Ja. Wismar, genau. Ähm, ja, ich weiß, dass sie auch Ossi, äh, born Ossi born ist. <lacht> so ja, 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 ja. Äh, aber kann halt auch diese, diese Parallelen irgendwie
1: immer sehr gut ziehen. Was magst du in Bielefeld? Siri quatscht dazwischen, was hier los? Das äh, hat sich Siri gedacht. Das hat sich Siri gedacht.
0: Was, was, was macht für dich Bielefeld aus? Ich sage, Bielefe Bielefeld ist lebenswert, sage ich immer. Ja. Ähm, es ist, ich habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt, das ist mir zu riesig, ja. zu wuselig. Bielefeld ist eine, hat eine ganz gute Größe. Ähm, es gibt hier den Teutoburger Wald drumherum, Es ist grün. Und ich fühle mich einfach mit der, mit der Größe und der Lebensqualität hier sehr wohl, tatsächlich. Also irgendwie ist alles da. Hm. Also hier gibt es Kultur, hier gibt es äh, Start-ups, hier gibt es ähm, schöne Dinge zu erleben, hier kann ich wandern, hier kann ich laufen, was auch immer. Ähm, und dieses Gesamtpaket von Bielefeld passt sehr gut zu mir. Hm. Ja. Ich behaupte immer, wenn ich mit Leuten aus Berlin spreche,
1: in zehn Jahren ist Bielefeld das neue Berlin. Ja? Ja, ne? ich weiß nicht, ich finde, ich finde, ich finde äh, Bielefeld ist so ein bisschen wie Berlin in sehr klein und ohne Fluss.
0: Witzig, dass du das sagst. Ich, find, ich empfinde zum Beispiel, dass Kai -Kiez, wie es hier aktuell auch genannt wird, äh, hier um die Ecke bei ComSpace, mhm. oder zählt ComSpace dazu, ich weiß es nicht genau, äh, hat so ein bisschen was von Little Berlin, würde mhm. ich tatsächlich sagen. So der, der Flair, mhm. so dieses teilweise auch ein bisschen abgerockte, mhm. teilweise sehr neue, sehr, manchmal ist auch sehr viel los Ja, und dann hast du ja Bielefelder Westen, was so ein bisschen
1: Prenzelberg ist und so und
0: ja, wir, 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 wir machen wir machen so äh, gemacht, Biele, Bielefeld zu Berlin ja,
1: <lacht> genau äh, let, letzte sozusagen äh, privatpersönliche Frage, aber das interessiert mich einfach ähm, was hast du noch als äh, Bundeswehrkoch gelernt oder was ist dir noch besonders in
0: Erinnerung geblieben als Bundeswehrkoch ja, ich habe meinen Grundwehrdienst gemacht damals, damals gab es den noch, ähm, habe mich bewusst für die Bundeswehr entschieden, weil ich wissen wollte, wie das eigentlich so ist mhm. und habe aber gemerkt, dass Waffenschießen für mich sehr unangenehm ist, ich hasse das, mhm. eine Waffe in die Hand zu nehmen und zu wissen, dieses Ding kann Leute töten. Mhm. Und da kam die glückliche Fügung, dass irgendwann mal ein Offizier in den Mannschaftsbus kam und gefragt hat, hey, wir suchen Köche, Kellner, mhm. ähm, die in einem Offizierheim arbeiten wollen. Mhm. Und ich habe mich gemeldet, weil ich das irgendwie interessant fand. Und ab dem Zeitpunkt, also nach der Grundausbildung, war ich dann, das waren, glaube ich, acht Monate, habe ich in der Küche gearbeitet. Und was ich davon mitgenommen habe, ist, glaube ich, das erste Mal das Gefühl zu haben, ich arbeite richtig. Mhm. Also wer die Gastronomie kennt, weiß, also man da muss sich das vorstellen, es ist keine Kantine, es ist wie eine Gaststätte für Offiziere. Das bedeutet, es gibt genauso Veranstaltungen wie in der normalen Gastronomie. Es gibt Arbeitszeiten, die von sehr früh morgens bis spät abends gehen und äh, vergleichbar sind, bis auf dieses, diese Bundeswehrglocke, die da drüber hing, äh, mit, mit, mit Gastronomie draußen in Anführungsstrichen. Und ähm, ich habe da mitgenommen, ja, das, das zu arbeiten. Und andererseits auch derjenige zu sein, der am wenigsten Ahnung hat von allen. <lacht> weil da waren sehr viele, alles gelernte Köche außer mir. Ich war dann Spüler, habe in der kalten Küche gemacht, gearbeitet. Kalte Küche war sowas wie Platten legen, Salate, Schnippeln, mhm. äh, Baguettes machen. Ähm, und habe da tatsächlich sehr Geschmack an vielen Dingen gefunden, weil ich musste alles probieren, was ich koche und auch, was die anderen gekocht haben. Und habe gemerkt, boah, geil, das schmeckt gut, das schmeckt gut, das schmeckt mhm. gut und habe ein bisschen was übers Kochen gelernt kann relativ schnell schnibbeln seitdem nicht mehr, bin ich mehr so ganz geübt mhm. aber ich bin immer noch relativ schnell Krass. also eine Zwiebel kann ich relativ schnell schneiden oder ja. Kartoffeln was auch immer ja. das habe ich mitgenommen und eine sehr schöne Zeit nach im Rückschau und ich glaube dabei war es auch sehr nett ja. Und so das Sinnvollste, glaube ich, was man bei der Bundeswehr im Grundverdienst machen kann, zumindest aus meiner Sicht. Kochen
1: ist immer sinnvoll. oder Sich im Kochen weiterzuentwickeln, äh, glaube ich, äh, und sich Sachen zuzubereiten können, ist immer eine gute Idee. Äh, du hast auf deinem Blog auch so eine Bucketlist und der erste Punkt darauf ist äh, einen TED-Talk halten. Oh ja. ja was, wäre, was, was wäre denn das Thema? Warum, also warum ausgerechnet ein TED-Talk? Und
0: äh, was wäre das Thema, über das du da sprechen willst? Warum ausgerechnet ein TED-Talk? Ich glaube, ich mag das, die Art und Weise, wie TED-Talks aufgebaut sind. Also da sind ja sehr oft, dass da persönliche Geschichten erzählt werden, Erfahrungen und Passionen rübergebracht werden. Ich glaube, das, das fesselt mich sehr an TED-Talks. Also oft ist es so, dass das ein Element von TED-Talks ist. Irgendwie, obwohl ich mich eher als ruhigeren Typen bezeichnen würde, habe ich Bock auch mal so auf einer Bühne zu stehen. Und Leute, hören mir zu und ich kann denen was erzählen und hoffentlich auch was Gutes erzählen. Ja, du, du beschreibst dich
1: auch selber als introvertierten Menschen, aber trotzdem sind introvertierte Menschen auf einer Bühne ja meistens sehr, sehr gut unter. Also fühlen sich sehr gut aufgehoben auf einer Bühne. Ich kenne das von mir selber. Ich sehe mich auch
0: sehr als INFP-introvertiert. Ja, genau. ja, Also das ist tatsächlich die zwei Seiten, die ich, war für mich auch erst verwirrend, dass ich das gerne mache, obwohl ich eigentlich danach immer mega, kaputt bin. Ja. Also das ist wirklich, ja. auch wenn ich Workshops mache oder so, bin ich danach immer sehr, sehr im Arsch, ja. weil ich dann eben auch vor Leuten stehe, aber ich mache das einfach gern. So, das, das ist irgendwie so eine kleine Rampensau in mir, die dann auch mal auf die Rampe will. Ja. <lacht> ähm, und das Thema hast du noch gefragt. Das Thema habe ich leider noch nicht gefunden, sonst hätte ich es vielleicht schon längst gemacht, weil zum Beispiel in Münster ist jetzt demnächst auch ein TEDx Talk. Ah,
1: ist Münster wieder? Okay.
0: Genau, genau, da kann man sich jetzt anmelden. Habe ich eine Mail bekommen gestern also da könnte ich mir gut vorstellen, mich da anzumelden. das Thema fehlt mir noch. Ich habe viele Themen, die mich beschäftigen und die ich interessant finde, aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, boah geil, das ist eine Geschichte, das kann man aufbauen zum TED-Talk. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht, vielleicht wenn, es, wenn es jetzt, wenn du mich jetzt, jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt fragen würdest, wäre es glaube ich Kreativität, irgendwas mit Richtung Kreativität, mhm. weil ich mich da im Zuge von äh, berufliches Thema auch für mich ich habe gerade mich mit Kreativworkshops beschäftigt. Wie baue ich die auf? Mhm. Was ist daran interessant? Was ist überhaupt Kreativität? Ein Thema. Also dieses ganze Thema Ideenflow und wie funktioniert der Mensch in Bezug auf Wahrnehmung und warum machen wir, gehen wir manchmal einfache Wege und warum suchen wir nicht immer den, den total abgefahrenen kreativen Weg. Und dass auch jeder Mensch zum Beispiel kreativ ist, von der Anlage her, das ist meine ja. ganz tiefe Überzeugung, dass es so ist. Das hat mich gerade sehr umtrieben und wahrscheinlich würde es aktuell wahrscheinlich Kreativität sein.
1: Wenn, wenn du schon so beschreibst, was ist Kreativität
0: oder was hast du rausgefunden, was so die für dich beste Definition von Kreativität ist? Für mich die beste Definition, weil ich glaube, sie ist für viele verständlicher als so die allgemeine Wahrnehmung von Kreativität, ist, dass Kreativität bedeutet, ich bringe Dinge in einen anderen Zusammenhang das ist, weil wenn man Leute fragt, kriegt man häufig die Antwort also auf die Frage, bist du kreativ? Sagen Viele und nee, ich glaube nicht. So. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass Kreativität eben in vielen Dingen passieren kann. Das hat nichts mit Stift und Malerei zu tun, unbedingt, das ist auch Kreativität. Das hat damit was zu tun, Dinge einfach von anderen, aus anderen Perspektiven zu sehen, in andere Zusammenhänge zu bringen, Dinge umzudrehen, Dinge, die vielleicht mit dem einen und mit dem anderen gar nichts zu tun haben, zusammenzubringen.
1: Ja, gerade auf Sachen verknüpfen oder so. Ne?
0: Genau, genau, und ich glaube, dass es bei Kreativ, deswegen sage ich auch, viele Menschen können kreativ sein, wenn sie einfach sich es schaffen, und das war zum Beispiel auch eine Herausforderung bei der Entwicklung von so einem Kreativworkshop, Leute überhaupt erstmal zu befähigen oder denen das Gefühl zu geben, okay, Kreativität kannst du auch, das funktioniert folgendermaßen, jetzt leg los, das funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Das rüberzubringen, ist zum Beispiel die große Herausforderung bei Kreativ-Workshops. Und ich sage, das kann jeder. Ja, im Oktober dann vielleicht der erste Kreativworkshop auch bei Comspace. Absolut gerne, absolut gerne.
1: Ich finde sowas ja auch immer äh, mega spannend. Kann, aber beschreib doch mal, äh, was du so aktuell bei, bei Territory Embrace jetzt noch machst. Und was du davon mit
0: zu Comspace rüberbringst. Was ich aktuell noch mache, also ich bin so in, ich hisse langsam die Abschiedsflaggen, wenn man so sagen will, ja. demnächst steht auch noch zwei Wochen Urlaub an, also wenn wir, wenn wir gerade sprechen, habe ich jetzt gerade noch fünf Wochen, vor mir, fünf Wochen vor mir, davon sind zwei Wochen Urlaub und ich werde mich vor allen Dingen damit beschäftigen oder beschäftige mich jetzt auch ansatzweise damit, Dinge an meine Kolleginnen und Kollegen zu übergeben, dass sie damit weiterarbeiten können mhm. und Dokumentationen, Themen, die ich angefangen habe, zum Abschluss zu bringen. Also diese, dieser, sage ich mal, äh, Abschiedsswag, will ich es mal nennen, der, der setzt jetzt doch stark ein. Und äh, was ich gerade bei äh, von, von Territory hier zu ComSpace bringe und auch bringen möchte und äh, da habe ich auch schon mit Leuten gesprochen, dass ich das auch bringen darf, sind die Themen Employer Branding und, und Personalmarketing, mhm. weil Territory Embrace ist eben genau das, eine Agentur für Employer Branding und Personalmarketing. Und das ist das, was ich von dort mit hierher bringen werde. Aber dann äh, tatsächlich für Comspace
1: sozusagen äh, als alleinigen Auftraggeber? Oder steht da auch ein bisschen im Hintergrund äh, Employer Branding als Dienstleistung, die Comspace dann anbietet? Ähm, tatsächlich erstmal das intern, Wobei, wobei ja. das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ich meine, äh, man kann sich ja durchaus auch die äh, Employer Branding, Karriereseiten und so weiter der Comspace-Kunden anschauen und sagen: hey, wir hätten da Expertise.
0: Das ist genau meine Aufgabe auch gewesen. Also, ich habe äh, durch meinen Werdegang bisher, meinen beruflichen Werdegang, viel. Also, ich war Projektmanager für, für Webprojekte. Mhm. Ich habe ähm, mein, stark, mein starkes Standbein wirklich im Bereich Web. Mhm und habe auch zum bei Territorial Embrace auch einen Relaunch von einer sehr großen Karriereseite auch begleitet. So ein, so ein Projekt, auf das ich sehr stolz bin im Nachhinein. Mhm. Und habe danach eben viel in meiner Tätigkeit als Berater auch dieses, diesen Webbereich abgedeckt. Also habe darüber gesprochen, was ist eine gute Karriere-Website? Worauf sollte man achten? Was sind Wege, wie man auf eine Karriere-Website kommt? Was sind so neue, vielleicht innovativere Sachen, was auf einer Karriereseite stattfinden kann, damit die Bewerber sagen, Jo, klicke ich jetzt, ich mhm. bewerbe mich jetzt. Ähm, von daher ist das, das ist, das ist gar nicht so fern von dem, was Comspace tatsächlich macht. Mhm. Also würde ich so, so auch unterschreiben. Ja. Und ob ich das hier einbringe als Dienstleistung unbedingt, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, hier bei Comspace ist es, glaube ich, sehr spannend, und da habe ich auch schon mit den Kolleginnen drüber gesprochen, aus, also meine neuen zukünftigen Kolleginnen äh, Sarah und Carla ähm, und auch Katharina, auch eine neue Kollegin, die, die mit mir zusammenherkommt ja. herkommt, dass Employer Branding für uns hier bei Comspace auf jeden Fall ein Thema werden wird mhm. und auch sein wird. Und da bringe ich das eben gern ein, was, ich, was meine Gedanken dazu sind und äh, wie man es macht. Mhm.
1: Wie hat sich für dich diese, diese ich sag mal, Liebe zur HR entwickelt?
0: Ich glaube, ich war, also das ist jetzt so eine, so eine Retrospektive auf das, was ich bisher gemacht habe. Ich glaube, ja. hinterher ist man immer schlauer. Ja. Das hat sich in dem Moment wahrscheinlich gar nicht so angefühlt. Aber wenn ich Connecting so, the dots, wie Steve Jobs. Ja, gesagt, ja das, da, hat er, da hat er einen Satz geprägt der oder eine Phrase geprägt, die wirklich sehr stimmt. Das hat angefangen, diese, ich, glaube ich, damit, dass ich, irgendwie was mit Menschen machen wollte. Also mit Menschen gern, gern umgehe und Menschen mich einfach interessieren. Mhm. Habe das studiert, Soziologie, Sozialwissenschaften. Habe dann später noch Medienwissenschaften dran gehängt, das war dann nochmal eine andere Ausrichtung. Ähm, und war auch während der Uni-Zeit in einer studentischen Unternehmensberatung. Also das ist genau das, wie es sich anhört. Man berät als Student wirklich mhm. Unternehmen und kriegt Geld dafür. Cool. Also die kleinen McKinsey's und die kleinen okay. Roland Bergers. <lacht> Ich bin keiner von denen, aber es ist auch eine sehr wichtige Erfahrung für mich gewesen, dass ich das eben nicht machen möchte. Aber da gibt es eben auch Aufgaben, die sich mit Personalentwicklung beschäftigen. Also äh, da gibt es sowas wie Schulungen, damit Leute überhaupt sowas wie Beraten machen können. Mhm. Oder äh, auch so ein Mentoring-Programm, das ich dass ich dass neuen, neuen Leuten, die in diese ständische Unternehmensberatung reinkommen, eben auch einen Betreuer an der Hand haben, der den hilft, da so Onboarding zu machen. Mhm. Und da habe ich schnell gemerkt, dass ich darauf sehr viel Bock habe. Und da spielte dann eben dieses Menschenbild von mir auch rein, dass ich habe, dass irgendwie jeder Mensch Potenzial hat, ob er es nun kennt oder nicht kennt oder sie es kennt oder nicht kennt, sei dahingestellt. Aber da ist natürlich eine Sache, da kann, würde ich gerne bei begleiten aber eben glaube, dass es, dass es jeder, jeder hat, genauso wie ich glaube, dass jeder kreativ ist oder Anlagen zur Kreativität hat und mir äh, ja, gemerkt, dass es mir jetzt einfach sehr so viel Spaß macht und dann auch nach dem Berufseinstieg, ich bin ja als Projektmanager für, für Website-Projekte und, also Web und für äh, Online-Shop-Projekte eingestiegen, ähm, habe ich eben gemerkt, dass, mich, dass es mir immer sehr wichtig war, dass die Leute gut arbeiten können. So, also ich, dieser Menschenfokus, ich glaube, dieses Bild, was, ein, was so ein, ein, ein Herz H.A.L.A. Äh, hat, äh, ich glaube, das, das findet bei mir sehr, star sehr stark, also das ist bei mir einfach sehr stark ausgeprägt. Und ähm, jetzt kommt bei ComSpace eben genau das zusammen, dass ich das eben jetzt nicht nur so peripher machen kann, sondern tatsächlich auch äh, als meine Aufgabe sehen kann.
1: Mhm. Wenn es einmal äh, so thematisch einen großen Schritt zurück macht, würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie passen äh, Soziologie und Web zusammen? <lacht> also nicht, nicht, nicht äh, wie passt das Studium zusammen, sondern äh, wo gibt es Parallelen beziehungsweise wo hast du aus der Soziologie etwas auf das heutige Web übertragen können oder Erkenntnisse gewonnen, die du ohne Soziologie-Studium nicht äh, gehabt hättest?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Weil den, den, den Zusammenhang habe ich noch gar nicht so gezogen bisher. Ich glaube, was die Soziologie mitbringt, ist tatsächlich einen Blick auf die Welt, der sehr davon geprägt ist, was zwischen Menschen äh, passiert in diesem Augenblick, also was ein sozialer Zusammenhang ist. Also sozial bedeutet in der Soziologie zwischenmenschlich, ohne Wertung. Wenn wir sagen, du bist aber sehr sozial, dann meinen wir, du bist nett. Oder so. Aber in der Soziologie, fachsprachlich gesehen, ist das eben zwischenmenschlich. Und ähm, wenn man jetzt mal von der Website ausgeht, ist das ja ein Ding, ein Artefakt, mit dem ein Mensch interagiert. Und insofern hast du da einen sehr spannenden Zusammenhang <lacht> hergestellt, den ich gar nicht so kannte. Aber tatsächlich den, zu wissen, dass, dass, was zwischen Menschen passiert. Und zwischen Menschen und Dingen, dass es auch irgendwie immer so soziale Interaktionen sind. Und das, da kommt eben der vielleicht der nächste Schritt, wenn wir heute von User Experience sprechen, dann ist, glaube ich, ein Soziologe sehr gut in der Lage, ähm, aufgrund des Studiums durchaus auch schon, würde ich tatsächlich schon sagen, ähm, immer die, Fra die, die Frage zu stellen, was bedeutet das jetzt für den Nutzer mhm. als Mensch, weil er interagiert damit, da gehen Dinge schlecht, da funktionieren Dinge nicht. Da auf, auf, auf den Funktionen einzelnen gut. Nutzer
1: oder bist du dann auch in der Lage zu sagen, okay, welche Auswirkungen kann das auch auf, ich sag mal, große Menschengruppen haben?
0: Das würde ich tatsächlich so nicht sagen. Ich glaube nicht, dass das so mit großen Menschengruppen würde mir jetzt gerade nicht so direkt einfallen, was ich, was ich tatsächlich meine, es ist, ist nicht unbedingt, ähm, dass ich sagen kann, dass ich einen hier Analyse-Tool oder ein, ein, ein Modell im Kopf habe, wie ich das erklären kann, sondern eher wirklich die Sichtweise darauf. Also ich gucke mir eine Gruppe an, ich gucke mir Menschen an, die sich eine Website angucken und ähm, habe Mittel und Wege zum Beispiel auch herauszufinden, ähm, was was gerade vielleicht das Problem ist. So mhm. Zum Beispiel, also ein gängiges Mittel sind ja auch Forschungsmethoden in Soziologie. Also sowas wie ein, äh, teilnehmende Beobachtungen oder Interviews, das sind ja gängige Werkzeuge von soziologischer Forschung. Mhm. So. Also ich, tatsächlich, das sind aus dem Bereich Tools, aber eben diese, dieses Wissen darum, dass, dass menschliche Aktionen gewissen Regeln folgt und mhm. aber auch teilweise Regeln einfach auch mal abgelehnt werden. Und ich glaube eben, da können eben so eine Artefakt wie eine Website oder nehmen wir mal vielleicht eine Community oder sowas, eine Web-Community, sich auch durchaus angeguckt werden mit, dem, mit diesem Blick. Nennen wir es den soziologischen Blick.
1: Du hast ja mit Sicherheit eine Menge Wissen angehäuft in der Zeit, die du jetzt bei, bei Territory warst. Hast du eine Methode dir überlegt, dieses Wissen auch da zu lassen oder jetzt den, den Leuten da
0: zu vermitteln? Und
1: wenn mm -hmm. ja, wie sieht die aus? Oder wie machst du das
0: jetzt? Sag ey methodisch. Also ich glaube, das Wichtigste ist ja, sich zu fragen, wie bereite ich Wissen auf, damit Leute es verstehen. Mhm. Das ist, glaube ich, die, die wichtigste Frage von Dokumentation, mhm. würde ich schon mal sagen. Also immer zu fragen, habe ich das jetzt hinreichend erklärt? Ich meine, im Idealfall würde man mal jemanden fragen und mal drauf gucken, verstehst du, was da steht? Aber sich auch zu fragen, was ist denn das Wissen, was, was gebraucht wird? So, und wenn ich dann, wenn ich jetzt von, von, von Embrace ausgehe, ist es gerade so, dass wir da ähm, eine, eine Art Wiki aufgesetzt haben, in dem wir unser Expertenwissen teilen tatsächlich. Okay. Also da geht es tatsächlich um Grundwissen von, von Employer Branding, Personalmarketing, aber auch Projektmanagement, Gestaltung. Da steht zum Beispiel auch drin, was man bei Druckunterlagen beachten muss. Das ist ja auch immer ein spezielleres Thema. Ähm, in Welcher Farbskala oder wie das heißt, ich weiß nicht genau, die gedruckt werden, mhm. solche Sachen, mhm. das ist jetzt sehr dilettantisch, ich bin kein Gestalter oder so, aber das ist auf jeden Fall zum Thema Druck und äh, da pflege ich viele Dinge ein, also was ich vor allen Dingen da lasse, ist natürlich mein Webwissen, mhm. weil äh, wir als Agentur aktuell keine eigenen Entwickler haben. Mhm immer sehr viel mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, zum Beispiel auch mit den Kollegen von U I hier aus Bielefeld. Und ich meine auch, dass die Kollegen nebenan aus einer anderen Territory einheit auch mit ComSpace zusammenarbeiten. Ähm, genau, und äh, da deshalb lasse ich eben, weil wir eben keine Entwickler haben und auch Konzepte haben wir nicht, ähm, die speziell web konzepte sind, lasse ich da einfach, versuche ich da einfach so mein, meinen Kopf auszuschütten mhm. in, dieses, in das Wiki und versuche das so aufzubereiten, dass damit Menschen, die prinzipiell noch nicht viel mit Web zu tun hatten, damit auch arbeiten können und eine Hilfe haben, auch gerade so im Bereich, so, wenn, wenn du, wenn du dir denkst, ich habe es selbst erlebt, wie es ist, als Projektmanager völlig fachfremd eingestellt zu werden. Also ich, war, ich ja kein, bin ja kein Webentwickler gewesen, habe aber trotzdem Projektmanager für Web für, äh, für Webprojekte gemacht. Und ähm, diesen Leuten dann eben zu helfen, weil das eben bei uns auch der Fall ist, dass dann eben Leute reinkommen und die ein Website-Projekt vielleicht noch nicht, nicht so vollempfänglich verstehen. Mhm. Genau für diese Leute schreibe ich das da. Okay. Genau, und dieses, 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 dieses Wiki ist so aufgebaut, dass es immer auch Expertengruppen gibt, also jedes Thema hat Expertengruppen zugeordnet, die, die Verantwortung für das Thema übernehmen. Also Verantwortung bedeutet, wenn Fragen dazu aufkommen oder jemand eine Frage zu einem Thema hat, soll, sollten die einerseits natürlich zusammen in irgendeiner Form Fragen beantworten können, aber andererseits sich auch darum kümmern, dass Einträge in diesem Wiki anhand der Fragen, die vielleicht reinkommen, aktuell gehalten werden.
1: Also dass äh, ja, Fragen, die im Wiki noch nicht beantwortet genau. worden sind, so. die dir gestellt werden, dass du dann auch sich da so für verantwortlich fühlst, die Antwort auf um diese Fragen nachzutragen, damit sie nicht wieder und wieder gestellt werden. Ne? Genau, dass ist die Idee. Also, damit das Wissen digital einfach wachsen kann
0: mit der Zeit. Genau. Es ist natürlich immer eine Herausforderung, so etwas wie ein Wiki zu machen. Ich glaube, Klar. jeder jeder hat das schon mal erlebt. Wenn äh, gesagt wird, wir machen jetzt ein Wiki und bereiten da Wissen auf, dass es... Und alle so okay. Ja, Alle so okay, ja. Und dann? Das ist es nämlich, ne? was passiert. Und dann? Ich, Drei
1: Monate später passiert dann, dass auf jede Frage die Antwort kommt, steht auch im Wiki.
0: Ja, genau. Also es soll ja auch immer die Ausgangsbasis sein. Also ich stelle mir das so vor, dass die Ausgangsbasis immer das Wiki ist. Alles darüber hinaus... Wissen austauschen, Wissen, Wissen teilen und so, das ist ja nochmal eine andere Schiene. Ja. Das ist unbedingt das, das Wiki, jetzt nicht unbedingt das Werkzeug für, meiner Meinung nach. Das ist nur für, ich habe eine grundsätzliche Frage und habe eine, eine Anlaufstelle und wenn die nicht beantwortet wird, dann weiß ich aber auch, aha, okay, ich kann mit anderen darüber sprechen.
1: Ja, also ich denke mal, wichtig ist gerade bei so, ähm, bei, gerade bei einem Wiki als Tool, damit es wirklich, wirklich lebt und nicht einfach nur eine Abkippstelle für Wissen ist, dass es, damit es aktiv genutzt wird, sollte man die Tools, die vorher benutzt worden sind, auch relativ konsequent abschalten. Also zumindest die, die dann über sind. So, ne? Also die, die man dann tatsächlich nicht mehr braucht, ja. ne? um ja. wirklich das, das, das Wiki dann als einen Zugangspunkt nur noch zu haben. Weil wenn alle es nutzen müssen, um ihre Frage zu beantworten, dann entwickelt es sich mit der Dann Zeit auch weiter. Was. Dann lernen die Leute auch, wie sie damit arbeiten können. Dann kriegst du halt auch, äh, sag mal, wir hatten damals immer den, 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 den Begriff des äh, Wiki-Gärtners und das ähm, war denn der andere. Züchters? Ja es, züchte es? ja, es gab. Es nee, wo beide sauchen Gärtner. Nee, es gab, es, gab, ja genau, es gab die Gärtner, es gab quasi so die äh, Passanten oder die Spaziergänger, die dann einfach nur geguckt haben und es gab auch eine dritte Variante aus, war es schon so lange her. Hm. Ähm, ja, aber ne, es war halt so die klassische, die klassische äh, 1% Gärtner, äh, 9%, die so ein bisschen mal eine Frage stellen oder so, und äh, der Rest waren halt eben die Spaziergänger, die einfach nur durchschlendern und quasi erstmal konsumieren.
0: Genau, deswegen ist ein Wiki eben nur ein Einstiegspunkt und der erste Schritt bei so einem Thema, wie wir teilen Wissen. Absolut, also genau das.
1: Hast du so, ich sag mal, für die Leute, die sich jetzt besonders fürs Thema Employer Branding ähm, interessieren, so deine Best-of-Tipps, äh, was man, sagen wir mal, eine ganz, ganz basic Geschichte, die man im Employer Branding unbedingt machen sollte, die etwas äh, fortgeschrittenere und dann so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine High-End-Nummer, wo du sagst, naja, das, äh, wenn man die anderen beiden hat, dann kann man es mal mit der, mit der dritten äh, Maßnahme oder so versuchen.
0: So eine Top 3. Mhm. Ich versuche ich versuch tatsächlich, diese Hierarchie hinzubekommen. Ähm, der, der, Ich glaube, der größte Tipp im Employer Branding und Vielleicht noch einen Satz davor, bevor ich das aufzähle. Employer Branding verstehe ich tatsächlich, das ist manchmal ein bisschen unscharf benutzt, der Begriff Employer Branding im Vergleich zum Thema Personalmarketing. Wenn ich Employer Branding meine, dann geht es darum, eine Arbeitgebermarke zu entwickeln. Was zeichnet mich als Unternehmen aus? Was biete ich überhaupt meinen, meinen Mitarbeitern? Warum sollten Mitarbeiter zu mir kommen und nicht zu einem anderen Unternehmen? Das hat viel mit Marke zu tun. Also wirklich diese dieses gedachte Konstrukt einer Marke und das ist für mich Employer Branding und alles, was darum, die Gedanken, die darum spielen, ne, wenn, Employer Branding, wenn du wenn du eine äh, Arbeitgebermarke einführst, woran musst du denken, es ähm, ja, sind wichtige Fragen, die beantwortet werden müssen, wie entwickelt sich eine Marke weiter, so, das ist Employer Branding und dann gibt es eben den Übertrag in reale Dinge, in real existierende Dinge, Personalmarketing, was dann eben klassische Marketinginstrumente beinhaltet, also ein Social Media Auftritt, ein Flyer, Banner, Karriere, Website, das ist für mich dein Personal. Stellenanzeigen, Stellenanzeigen der, der niemals enden wollende Klassiker. Ähm, genau, das ist das ist genau das, wenn ich das sage. Also Employer Branding meine ich eben genau das Markenentwicklung. Mein, der grundlegendste Tipp, den ich immer geben würde, ist tatsächlich zu sagen, eine, eine Arbeitgebermarke sollte immer unter Einbezug von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstehen. Das ist nicht immer der Fall. Ich habe das Gefühl, es entwickelt sich stärker dahin, dass das auch bewusst wird. Aber wenn eine, eine Marke authentisch ist und wenn ich sage authentisch, dann meine ich, kommt ein Mitarbeiter ins Unternehmen und idealerweise erlebt er dann auch die Dinge, die auch in der Arbeitgebermarke versprochen werden, dann ist es authentisch. Und wenn man das eben so haben will, so authentisch, dann fragt Mitarbeiter, Führungskräfte, beziehe alle Ebenen mit ein und wenn du ein sehr großes Unternehmen bist, hast du dann natürlich auch verschiedene Units oder bist global unterwegs, nationale Unterschiede sind, spielen natürlich auch eine große Rolle, da muss man eben gucken, ähm, kann man das alles auf eine Essenz eindampfen? Also wie macht man das? Also ganz, ganz praktisch? Wie, wie, wie würdest du vorgehen, äh, mhm. mal, wenn
1: man jetzt nicht den Megakonzern hat, aber wenn man so einen etwas größeren Mittelständler hat, ähm, wie, wie kann man da überhaupt ansetzen, um, um dieses, wer sind wir? Ne? Und da die Eingangsfrage, die du dir selbst gerne auch oft stellst, wie kann man sich als Unternehmen die Frage, wer sind wir eigentlich, stellen so, dass man auch ein authentisches Ergebnis hat und sich nicht der Chef dahin setzt zum Beispiel und aufschreibt, so sind wir. Und alle müssen da hinterher
0: tanzen, sondern dass halt auch wirklich alle gefragt werden können. Hm. Also was, was Instrumente wären und ähm, die, die ich nutzen würde oder die wir auch bei Territory Embrace nutzen, sind Interviews mit Führungskräften. Das sind Fokusgruppen, also wirklich Workshops mit Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen. Und ja, zum Beispiel auch eine Befragung kann dafür genutzt werden. Also hat ein Unternehmen eine Mitarbeiterbefragung zum Beispiel, kann man gut auch gerne mal vielleicht mal ein paar Fragen zu, zur Arbeitgebermarke stellen. Wie empfindest du es gerade hier? Warum kommst du jeden Tag zur Arbeit? Solche Sachen kann man da durchaus fragen. Mhm. Und das ist dann eben. Diese ganze Information, also um so eine erste Idee zu bekommen, fragt man Führungskräfte, dann setzt man sich hin, macht so eine gewisse Analyse, dampft das ein bisschen ein, damit man es den Mitarbeitern vorstellen kann und was die dazu sagen. Also lehnen die das ab oder finden die das total cool oder können die, da, können die vor allem dem auch, dem auch zustimmen. Das sind dann eben die Fokusgruppen. Und dann geht es... Ist das wieder eine Informationsverarbeitung? Also das war jetzt Prinzip, muss man dazu sagen, nicht primär meine Aufgabe, dafür hatten wir sehr gute Kollegen bei Territory Embrace, aber die haben sich da viel Gedanken über diese Datenauswertung einfach gemacht. Also diese ganzen Daten, die aufgelaufen sind, wie werde ich die aus und wie kann ich das wirklich auf Aussagen, auf einzelne Aussagen, auf einen Claim runterdampfen? Genau und… Man kann natürlich auch, als das würde ich einem Mittelständler vielleicht sagen, das ist vielleicht schwierig, man kann natürlich auch nochmal so etwas wie, wie externe Marktforschung mit einbeziehen. Also dass man sagt, wir haben jetzt hier ein Claim oder wir haben jetzt hier eine, eine Positionierung, nennt sich das, was sozusagen rauskommt, also wo drin steht, was ist das Besondere an, an mir als Arbeitgeber, was macht meine Marke aus, das auch nochmal verschiedenen Menschen da draußen zu zeigen und dann die Marktforschung zu betreiben. Aber das ist im Regelfall, Vielleicht erschwinglich, das, das kommt immer auf, das, auf die Größe des Unternehmens an und äh, was sie so an Geld bewegen können. Ähm, aber das wäre zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, um so eine externe Sicht auch nochmal drauf zu bekommen.
1: Also Basic Punkt 1, äh, erstmal die Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeiter befragen. Genau. Niemals, niemals mit hingehen und sagen, ich nehme eine Agentur, die arbeitet mir was aus, die Führungskräfte gucken sich das an oder C-Level, also CEO, ja. so guckt sich das an, es gut und dann wird es kommuniziert hier, hey, das ist hier unsere Arbeitgebermarke. Mhm. Das ist ja völlig falsche Weg. Okay, was wäre der zweite? Ähm, das ist schon etwas fortgeschrittenere. Das etwas fortgeschrittenere wäre tatsächlich immer zu bedenken, dass meine Arbeitgebermarke, die ich nach außen kommuniziere, wenn ich eine habe, auch große Relevanz hat für die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen. Das heißt, wenn ich etwas nach außen über mich kommuniziere, was, was, ich besonders, was mich besonders macht als Arbeitgeber, sollte das auch an die, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen kommuniziert werden und die sollen es auch in, auf gewissen Wegen auch spüren, dass das so ist. Weil ähm, da entsteht dann schnell, schnell, schnell mal so eine, in der Soziologie bezeichnet man das als Schauseite, das ist für mich eine ganz, ganz schöne Bezeichnung. Also, das, ist, das muss man sich vorstellen, wie so ein so Schaufenster bei einem, bei einem Juwelier. Mhm. Da liegen ganz viele schöne Dinge für die Menschen da draußen, mhm. die man sich angucken kann. Boah, geil, das möchte ich auf jeden Fall haben. Und dann geht man in den Laden rein, geht ins Unternehmen rein, hinter die Schauseite und merkt: Uh, oh, okay, das ist ja gar nicht so, mhm. hier ist es ja gar nicht so schön, wie es da alles ist. Mhm. Und äh, Mitarbeiter fragt sich, Mitarbeiterin fragt sich, okay, aber warum soll das so sein? Warum soll ich hier bleiben überhaupt noch, wenn nach außen hin das so gezeigt wird, aber es eigentlich gar nicht so ist? Also diese, äh, diese Dissonanz, die da entsteht, deswegen ist die einfach sehr wichtig und wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch für, Unterne für Unternehmen sprechen sollen und auch sagen können, ja, komm hier zu uns, das ist, dann sollte man auch diese Marke nach innen kommunizieren, um einfach ein gewisses Gemeinschaftsgefühl, Kultur zu entwickeln. Mhm. So. was natürlich, ja genau, das wäre es. Also
1: das ist tatsächlich der, der zweite Tipp. Was ja auch eng zusammenhängt, also wenn ich in Punkt 1 oder in Tipp 1 meiner Arbeit gut mache, sollte sich das ja in sehr, sehr, sehr äh, gut in die in die Richtung von Punkt 2 dann auch entwickeln, ne? wenn ich alle mit einbeziehe. Hm. Alles andere ist dann halt vielleicht ein bisschen Glückssache oder ich muss intern so starkes Marketing äh, betreiben, was ich mir in Punkt 1 überlegt habe, dass es auch angenommen wird, kann aber auch nach hinten losgehen.
0: ja. Absolut, absolut. Ich habe
1: es tatsächlich in einem Unternehmen mal erlebt, also als es die ja, starke Umstellung auf äh, Web 2.0 so vor ja, 12, 13 Jahren und so gab, auf, ähm, auf, auf äh, Enterprise 2.0 Themen, dass da nicht nur von oben, sondern dass sich relativ gemeinschaftlich äh, von vielen Leuten committed wurde dass das dann aber auch zur Folge hatte, dass von 120 Leuten damals, 10, 12, ich weiß es nicht mehr, also es waren halt schon einige, denen dann klar geworden ist, nee, so will ich nicht arbeiten und so transparent und offen kann oder will ich nicht arbeiten, die dann auch einfach sich was anderes gesucht haben. Ja, auf ja, jeden weil, Fall. Also gerade damals, also es ist halt auch eine lange Zeit her, ne, gerade damals äh, war Transparenz halt auch ein Schlagwort, mit dem viele Leute erstmal nichts anfangen konnten. Und wenn du einem Vertriebler sagst, äh, er soll mal quasi sein ganzes Kontaktnetzwerk offenlegen, damit andere damit auch arbeiten können, das ist letzten Endes vielleicht sein Kapital. Also glaube ich, gibt es auch heute noch
0: welche, die da keinen Bock drauf haben. Ja, genau. Also man muss sich eben auch immer vor Augen führen, dass so eine Arbeitgebermarke ja auch irgendwie auch ein Modell oder eine Verkürzung einer Realität im Unternehmen auch ist. Also da, das klingt jetzt vielleicht negativ gegenüber meiner Zunft, aber es ist ja immer irgendwie ein, ein Kompromiss, der eben nicht immer auf alle zutrifft ja. und mit dem sich nicht immer alle auch identifizieren können. Denke an Unternehmen oder Konzerne mit 10, 20, 30, 100, 500.000 Mitarbeitern. Das ist einfach auch sehr, sehr fragmentiert und, und die Weise, wie ich es beschrieben habe vorhin, ist natürlich auch eine sehr aufwendige. Das, hat, das ist viel Arbeit, das ist viel Zeit, das ist viel... Ähm, Leistung, die da reingesteckt wird, überhaupt an den Punkt zu kommen. Dass man sagen kann, ja, wir haben eine Arbeitgebermarke, dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man es richtig machen will. Alles andere ergibt ja auch keinen Sinn, wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe.
1: Vielleicht kommst du im Punkt 3 gleich drauf, ich weiß es ja nicht, aber ich denke mir gerade so, wenn ich tatsächlich das also das darüber nachdenken und dass sich da bewusst weiterentwickeln und sich bewusst Gedanken darüber machen, egal wie groß das Unternehmen ist. Wenn ich das in so einer Unternehmenskultur tatsächlich äh, verankern kann, ähm, dann habe ich, glaube ich, gewonnen. Und krieg was Stabiles, was, ich aber, also was auf der einen Seite sehr stabil ist und auf der anderen Seite sehr gut weiterentwickeln kann und zukunftssicher weiterentwickeln kann hin, oder?
0: Also du meinst, wenn... Also also ich versuche es nochmal mit eigenen Worten zu beschreiben, mhm. was du meinst. Also du sagst, dass das in meiner meine Marke verankert ist, dass ich prinzipiell veränderlich bin und dass ich aber auch wünsche, dass Menschen an dieser Marke mitwirken. Genau,
1: also wenn nicht nur das äh, äh, abgefragt wird, was möchtet ihr oder wie seid ihr denn hier zufrieden und ähm, Veränderungen oder das, was ich nach außen darstelle, nach innen wirken lasse, ähm, sondern die Ständige Weiterentwicklung und das daran arbeiten und sich immer wieder neu reflektieren und überlegen, was machen wir denn hier eigentlich und wozu sind wir da? Was ist der Sinn? Also, eigentlich musste man ja durch ein Unternehmen, egal wie groß es ist, durchgehen und sagen können: keine Ahnung, wenn ich beim Bleiben da durchgehe und ich glaube, das kann man da bei vielen Leuten tatsächlich machen und irgendwie in Frage, was machst du hier, dann werden die Leute schon irgendwann dahin kommen, egal in welchem Unternehmensbereich sie arbeiten, dass sie mit die besten Autos bauen wollen die irgendwie gehen. So. Und äh, wenn du ein Unternehmen hast, wo den Leuten das nicht so klar ist, was so das, das Ziel ist oder was das, das Endprodukt ist, was sie da machen, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass äh, Unzufriedenheiten
0: eher entstehen. Also, dass keine, keine große Strategie oder, oder also übergreifende Strategie dahinter steht? Ich glaube, die übergreifenden Strategien sind, sind schon
1: meistens da, aber ähm, sie sind dann vielleicht nicht jedem so wirklich bewusst. Und wenn sie dir selber nicht bewusst sind, als ähm, sag mal, kleines Rad im Getriebe einer großen Maschine, äh, dann machst du deinen Dienst nach Vorschrift und gehst wieder nach Hause, weil du ja gar
0: nicht richtig
1: fühlst, wofür du das eigentlich machst.
0: Ja. Ähm, auch ein wichtiger Punkt, ne, dieses Thema Employer Branding, Strategie, Produktmarke, ne? ein Unternehmen stellt ja auch oft was, was her, mhm. Autos hast du gerade gesagt, das geht ja durchaus, also das ist in, der, in, in einem Unternehmenskonstrukt mit verschiedenen Abteilungen ja immer irgendwie, machen das unterschiedliche Abteilungen, aber tatsächlich ist ja der Idealfall, dass, dass eine Produktmarke sich auch irgendwie, und das ist ja das, was du beschreibst, für was mache ich das? Dass es das Hand in Hand geht mit einer Arbeitgebermarke, ne? also dass das vielleicht sich im Produkt widerspiegelt, was in der Arbeitgebermarke steht oder dass da, dass da Werte sind, die in der Arbeitgebermarke die prinzipiell gut für das Produkt sind. So, also dass das es eine starke, das ist eine starke Kohäsion einfach auch gibt. Das ist, ich beschreibe hier viele Idealzustände. Also das ist natürlich alles, wie ich vorhin gesagt habe, riesen Balanceakt und oder riesengroßer großer Balanceakt, das alles so zusammenzubekommen und in der Praxis ist man noch sehr fragmentiert. Aber ich denke, man kann mit damit auch sehr viel machen und äh, da auch eine Entwicklung einfach für ein Unternehmen herbeiführen. gerade auch für das Thema Kultur, wenn wir von Unternehmenskultur sprechen, ist da eine Employer Brand oder Arbeitgebermarke, kann da einfach auch, einfach auch bei helfen, das kommunizierbar zu machen, was ein Unternehmen ausmacht.
1: Und die Arbeit wird weniger, wenn du es in die Kultur implementiert hast. Also ne, wenn es quasi in so in Fleisch und Blut übergeht,
0: dann ähm, ist der Aufwand, den du dafür betreiben musst, nicht mehr so hoch. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn, wenn jeder Mitarbeiter irgendwo hingehen würde und sagen, und sagen würde, hey, komm zu uns, das ist richtig gut hier. Das ist richtig gut hier. Ich kann dir auch sagen, was, was genau, warum du zu uns kommen sollst. Ich kann dir das beschreiben. Ähm, dann, hatten, und dann haben wir einen Idealzustand, <lacht> der sehr schön wäre. Ja. Ähm, also du hast mal davon gesprochen,
1: ähm, als wir uns vorher unterhalten haben, äh, dass du Menschen helfen wolltest, besser zu werden so, und den, den, den Weg für sich selber auch zu finden. Ähm, wie, wenn wir jetzt vom, vom, vom Unternehmen wegkommen, also ähnliche Frage nochmal, aber weg vom Unternehmen. Ne? Wie würdest du, was würdest du jemandem raten, um diesen Weg überhaupt erstmal zu finden, wenn sich jemand vielleicht in seinem Job so ein bisschen verloren fühlt oder nicht so richtig weiß, was mache ich hier eigentlich oder wo will ich denn eigentlich hin.
0: Ich würde demjenigen oder derjenigen raten, glaube ich, erstmal auf im ersten Schritt auf sowas wie Bauchgefühl zu hören. Also sich dessen bewusst zu werden, wie fühle ich mich eigentlich gerade weil ich glaube, die, die Entscheidung, ob ich mich verändern will oder nicht, das braucht schon, das braucht irgendwie so, so eine Emotion, die, das, die, das, die dahinter steht. Also sich selbst zu fragen, okay, ich stehe gerade hier, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ähm, Gehe ich zur Arbeit und freue mich darauf? Gehe ich zur Arbeit und freue mich nicht darauf? Oder ähm, was mag ich eigentlich an meiner Arbeit, was mag ich nicht an meiner Arbeit? Also das ist viel Identitäts- und Persönlichkeitsarbeit am Anfang sich aber auch diese Fragen mutig zu sein, diese Fragen sich selbst zu stellen und vielleicht auch seinem Umfeld zu fragen. sein Umfeld zu fragen. Bei beruflichen Veränderungen habe ich es oft gemerkt, dass auch der Austausch zum Beispiel mit meiner Freundin oder anderen Menschen um mich herum, die mich wahrnehmen, die mich sehen, die mir auch ganz gute Rückmeldungen darüber geben kann, wie geht es mir eigentlich gerade. Mhm. Also ich kenne das aus der Situation heraus, dass man sich nicht so gut fühlt und dass, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas nicht zusammenpasst. Ich glaube, da genau dieses Gefühl zu haben und das für sich klar zu haben, ist, glaube ich, der allererste aller Schritt. Mhm. Und der nächste Schritt ist tatsächlich, den Mut aufzubringen, das auch einerseits offen anzusprechen. Es ist nicht in jedem Unternehmen möglich, es ist nicht in jedem, jeder Organisation, wo auch immer, so, so gewollt oder nötig. Der zweite Punkt und der nächste Punkt ist den Mut, das anzusprechen, was ich, dass ich irgendwie in gewisser Form merke, dass etwas nicht, dass ich mich weiterentwickeln will, dass ich mich verändern will und das eben auch zu teilen, weil ich glaube, das in sich so reinzufressen und das nicht zu, nicht mal anzusprechen, öffnet einem auch keine Türen und Tore, sondern schafft einfach nur einen, einen, einen Zustand, wo ich einfach nur weg will, so. obwohl vielleicht Möglichkeiten da gewesen wären. Mhm. Also ich glaube, dieses Offenkommunizieren, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, das anzusprechen, was ich möchte ähm, eben nach dieser, das ist halt auch viel, wie gesagt, wie ich ja auch sagte, wenn man so ein bisschen mehr weiß, was man möchte, was ja auch durchaus eine lebenslange Aufgabe sein kann, was, möchte ich, was möchte ich eigentlich. Ähm, aber immer wieder die nächste. Das eine Schritte baut ja auch
1: oft auf dem anderen auf. Ja. Also oft ähm, du, hast, du hast das in deinem Blog so schön beschrieben, dass du äh, quasi mal eine Mail geschrieben hast an deine Chefs, in denen du beschrieben hast, was du gerne machen möchtest, was zu dem Zeitpunkt in dem Unternehmen nicht möglich war. Und jetzt, zwei Unternehmen später, äh, ergibt sich das plötzlich, dass da, oder ganz, ganz viel von dem, was in dieser Mail drin stand, äh, jetzt wiederum zu ComSpace passt und du hier so umsetzen kannst, wie du es vor drei, vier Jahren eigentlich schon mal wolltest. Ne? Und genau. Und das, dass das, das drüber ist reden, ist dann ja schon mal wichtig. Ne? Also es kann, hätte ja auch sein können, dass damals schon der Punkt gekommen wäre, dass klar ist, oh, kannst du so machen, wären wir so nie drauf gekommen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen kommunizieren, sich eigene Gedanken machen auch. Ich beschreibe das immer so als, ähm, sich nicht einfach als Angestellte zu sehen, sondern als, als Mitunternehmerinnen und Mitunternehmer, die halt auch irgendwie versuchen, ein bisschen unternehmerisch zu denken und zu sagen, Mensch, ich kann hier noch was einbringen, woran vielleicht noch niemand gedacht hat, ähm, was das Unternehmen in irgendeiner Art und Weise weiterbringen kann, was vielleicht nicht auf den ersten Blick wertschöpfend ist, direkt und äh, wo man nicht eine Zahl drunter schreiben kann äh, aber wenn man die richtigen, die richtigen Anhaltspunkte liefert, um die Fantasie einer Chefin oder eines Chefes anzuregen und zu sagen, okay, da könnte wirklich was dran sein, das sollten wir wirklich mal ausprobieren. Ähm, das, klar, bedarf ein bisschen Mut, so. weil selbst wenn freundlich gesagt wird, ist im Moment nicht möglich, ist halt immer noch eine Ablehnung und Ablehnung ist erstmal kein schönes Gefühl, so oder das äh, mitzukriegen, so ein, es wird gerade nicht so angenommen, äh, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann, klar, das muss man dann erstmal aushalten können, aber oft funktioniert es dann ja auch plötzlich, ne, dass ganz, ganz viele Dinge davon funktionieren können, weil die hat jetzt sozusagen zwei Unternehmen und äh, ein paar Jahre
0: gedauert. Genau, ich hatte das tatsächlich damals äh, geschrieben, dass die Aufgaben, die ich hier übernehmen werde, so Employer Branding, Weiterbildung, Personalentwicklung, ähm, dass ich die gern machen wollen würde, das damals nicht möglich war, wie du gesagt hast, aber heute tatsächlich nach drei, vier Jahren sich der Kreis geschlossen hat und ich das hier bei, bei ComSpace tatsächlich machen kann. Ähm und ähm, das mit diesem, das habe ich ja vorhin auch kurz auch mal so zwischendurch erwähnt, das mit diesem Rückblick auf das Ganze, wie es sich dann doch zusammenfügt, ist immer sehr interessant. Ja. Fühlt sich in dem Moment auch nicht so an. Da ist man erstmal, äh, bei mir war dann die Entscheidung, okay, es geht ist nicht möglich, tschüss, dann ist es halt nicht, dann gehen wir hier auseinander, im Guten, aber wir gehen auseinander. Und dann ist es viel ähm, weiterarbeiten tatsächlich. Ähm, ich, dann, ich war dann ein halbes Jahr arbeitslos und habe die Zeit dafür genutzt, mir wirklich sehr, sehr viele Dinge anzugucken. Erlebnisse, Dinge, die ich vielleicht mal irgendwo auf einer Liste geschrieben habe, die ich gerne mal machen wollen würde. Ähm, so was wie ein Teilnahme an einem Hindernislauf oder ich möchte gerne einen, einen Kurs machen oder ich möchte gerne mal einfach wandern gehen. Das sind so Beispiele, die, von mir, die ich gemacht habe. Ich habe diese Zeit wirklich nicht nur dafür genutzt, wirklich zu sagen, ich bewerbe mich, was auch immer, sondern ich benutze die Zeit auch für andere Dinge, um mich selbst auch mehr so irgendwie noch mal ein bisschen auszubreiten zu können in der Zeit, die, ich, die mir da gegeben ist. Und ähm, hatte mich dann zum Beispiel auch viel auf HR-Stellen beworben. Die haben meiner Meinung nach das hier nicht so richtig gesehen, wie ich denen dann weiterhelfen kann. Ey, machst doch, bist doch kein Personalkaufmann, bist, hast doch nicht HR irgendwie studiert, hast keine Wirtschaft studiert. Wie kannst du uns weiterhelfen? Wir nehmen lieber Leute, die, die fachlich, uns fachlich geeignet erscheinen. Ob ich den hätte, ich bin der festen Überzeugung, ich bin eben auch froh, dass das ComSpace auch offensichtlich der Meinung ist, dass ich helfen kann, dass ich damals sehr wohl hätte helfen können mit den Sachen, die ich kann, mit die ich, die ich mitbringe. Das wurde damals eben nicht so richtig gesehen. Und ich empfehle eben allen Leuten, wenn, wenn, wenn der Ablehnung entgegenschlägt, dann ist das kein Grund, das, was man für sich gemerkt hat, was zu einem passt, das unbedingt zu verwerfen. Es braucht vielleicht ein bisschen Geduld, es braucht vielleicht eine Zwischenstation, aber es ist in dir drin und es wird passieren. Das ist eine sehr privilegierte Sicht. So. Also Dinge, es wird schon irgendwie am Ende gut werden, aber das ist genau meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Und ich habe mich als Wendekind bezeichnet. Ich bin jetzt nicht jemand, der, der 30, 40 Jahre beim Unternehmen bleibt, ja. ähm, aber es ist trotzdem meine Erfahrung, dass, dass, dass diese, diese, diese Haltung mich tatsächlich auch immer wieder einen Schritt weitergebracht hat und auch zum richtigen Unternehmen gebracht hat. Ja, das ist aber glaube ich auch etwas,
1: was ich gerade in Ostwestfalen erstmal noch äh, rumsprechen muss, also dass so ein äh, lückenloser Lebenslauf, der sich am besten nur in einem Unternehmen abspielt, etwas weder für das Unternehmen noch für die einzelne Person sonderlich erstrebenswertes ist. Also, ich war 2011 für ein paar Wochen im Silicon Valley damals, so Silicon Valley-Tourismus, und habe da ganz krass in Gesprächen mit Leuten, sowohl von Startups als auch von Tech-Companies, die ja schon so wie Google oder Facebook schon sehr groß waren, mitgekriegt dass das, was hier jetzt so langsam entsteht, da total selbstverständlich war und dass die Leute gesagt haben, ey, hier wirst du schon eher schief angeguckt. Also es war halt einer von Google, der sagte, hier wirst du eher schief angeguckt, wenn du nach zweieinhalb Jahren immer noch da bist und nicht entweder gegründet hast und ein Startup mal äh, ausprobiert hast äh, oder zumindest mal zu einem anderen Unternehmen gewechselt bist, weil das für alle dort in diesem Ökosystem von Vorteil ist. Und ähm, da sind natürlich... Entwickler von Twitter abends mit Entwicklern von Facebook äh, eintrinken gegangen oder haben sich in der Mittagspause getroffen und haben sich auch gegenseitig geholfen. So Wie habt ihr die datenbank äh, gelöst
0: oder wie habt ihr das gemacht? und so ne? Ich glaube, der wichtige Punkt ist, ist, ist der Austausch, also über Unternehmensgrenzen hinweg ja. Austausch zu pflegen. Ich glaube, dieses Stationenwechseln ähm, würde ich tatsächlich sagen, da hat es im Silicon Valley, was ich so, was meine Wahrnehmung ist, auch extreme Züge also was eine gewisse Kultur da herrscht, die schon irgendwie was wie Wegwerfkultur in gewisser Weise für mich hat. Ja. Ähm, in, in, genau, in gewissen, also, in
1: gewissen, in gewissen äh, Sichten, in gewissen Positionen mit Sicherheit, ja.
0: Ja, aber dieses, genau dieses Austausch, dass, dass eben über, über Grenzen hinweg gedacht wird von Unternehmen, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall was, was hier, was definitiv vielleicht nicht nur in Ostwestfalen, vielleicht auch in Deutschland oder so, aber das, was, was aus meiner Sicht gelernt werden sollte, weil es einfach nur hilfreich ist.
1: Ja, und der Weg zurück äh, kann ja auch immer wieder offen sein. Ne? Also, dass, dass ich sage, okay, ich gehe mal eine Zwischenstation oder vielleicht auch zwei Zwischenstationen in ein anderes Unternehmen und komme dann mit all den Erfahrungen, all dem Know-how, dem Netzwerk, alles, was ich da gelernt habe, äh, wieder zurück nach ein paar Jahren in ein
0: entsprechendes Unternehmen oder in eine Region, was auch immer. Ja, ja, vielleicht an. hält die Leute, in meinem Fall, mich hält OWL, <lacht> hält OWL hier, weil ich es hier schön finde zu leben. und Aber ich... Äh, habe mit den Unternehmen immer noch zu tun, die, für die ich gearbeitet habe und ja. für die ich aktuell auch arbeite. Und ich finde das eben auch wichtig, dass das Unternehmen sagt oder einem das Gefühl gibt, dass es das okay wenn du das machst. Ja. Das ist voll in Ordnung. Und wir finden, das, äh, wir finden das gut, dass du den Austausch pflegst. Und so ist es dann. Ja. Gibt es das, worauf du dich ähm, bei deinem Start äh,
1: bei Comspace in September schon besonders freust oder was du dir vorgenommen
0: hast? Ähm, besonders freuen. Ich glaube, ich könnte gerade einfach nicht froher sein über den Job, den ich bekommen habe. Also ich kann tatsächlich sagen, dass ich mich auf den Job sehr freue. Ich freue mich auf das, das Umfeld hier. Ich freue mich, wieder in Bielefeld zu sein. Hm. Also in Bielefeld, ich wohne hier. Ich gehe fünf Minuten zur Arbeit ab dem 1. September. Das ist schon ein ziemlicher ziemlicher Luxus. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass hier in der Region OWL, trotzdem wir gerade so ein bisschen gemeckert haben, äh, einiges passiert gerade auch in Bielefeld mit, äh, mit den Agenturen, die sich hier zusammentun, mit dem Pioneers Club, mit, ähm, mit der Faunas Foundation, um nur ein paar Beispiele zu nennen, ähm, dass hier einfach eine Menge los ist und auch dieser Innovationsstandort, der, wofür ja Bielefeld Geld bekommen hat vom Land, glaube ich, war das oder so? Also das Bielefeld Un Un Innovation Innovation City ja. Ja, Innovation City, da geht hier einiges und da freue ich mich echt Teil davon zu sein. Ähm, aber für mich ist es wirklich so äh, Job und Umfeld, das ist das, worauf ich mich besonders freue, also eigentlich, eigentlich alles. Ich bin äh, so ein bisschen wie so ein meine Kollegin, ich habe mal Befragungsprojektmanager äh, für Befragungen gemacht, auch bei Territory Embrace. Und da gab es so einen Effekt, äh, den nannte meine Kollegin immer so schön Honeymoon-Effekt. Und äh, so ein bisschen so fühle ich mich und äh, genieße das gerade auch sehr, also. mich da so wirklich voll zu freuen <lacht> auf das, was kommt. Ja. Was ist so das
1: Erste, was du umsetzen oder, oder anpacken willst, wenn du es schon äh, verraten magst oder
0: kannst? Ähm, das Erste, also ich würde mich, glaube ich, glaube ich meine Art und Weise, wie, wie wir im Team zusammenarbeiten, das würde ich gern von vornherein schon so spielen, ähm, ich hoffe, meine Kolleginnen hauen mich nicht dafür, dass ich das jetzt sage, aber dass ich, dass ich gerne dieses Thema HR-Team, wie arbeiten wir innerhalb des Teams, wie tauschen wir uns aus, wie geben wir uns Feedback und so weiter, dass das auf jeden Fall für mich ein wichtiger Ausgangspunkt ist. Mhm. Allein schon, weil ich eben ja auch äh, so einen, äh, Workshops gerne mache und auch mhm. Teambuildings häufig mache. Also das ist was, was ich ehrenamtlich öfter mal mache für, für Studierende, dass ich mit den Teambuildings mache, mhm. Teambuilding-Workshops.
1: Ja, Teambuilding im Sinne von ähm so Team verstärkende Aktionen oder tatsächlich sich zu überlegen, wie baue ich jetzt ein Team sinnvoll zusammen, welche Skills
0: brauche ich? Es ist meistens Grundlagen, also Grundlagen wirklich Arbeit von erstmal darüber, was ist ein Team, wie funktioniert das, welche Rollen gibt es da, hm. wie kann man Teamarbeit führbar machen, seid euch dessen bewusst, dass ihr am Anfang immer unbedingt darüber sprechen solltet, wie wollt ihr zusammenarbeiten, was ist euch wichtig? weil das ist auch so ein, so ein Ding, was oft in so, so Projektgeschäften und Agenturgeschäften aus meiner Beobachtung oft untergegangen ist, aus Zeitgründen, aus guten Gründen, aus Zeitgründen, aus Geldgründen, was auch immer, dass die Projektteams, die sie auf einmal an einem Projekt arbeiten, gar keine Zeit hatten, überhaupt mehr über die Basics zu sprechen, wie sie zusammenarbeiten wollen, was ihnen wichtig ist und wie gehen wir ins Feedback oder haben wir irgendwelche Feedbackschleifen oder was auch immer, methodisch, wie machen wir das, weil das ist ja eigentlich die Basis von allem, von, einem, von, einem, von einer Teamaufgabe, die dann erfüllt werden muss. Genau und das ist bei mir dann eben meistens die Grundlagen so und da würde ich gerne einiges besser machen hier bei Copspace, mit dem Team und ich glaube da stoße ich bestimmt auf offene Ohren, dass wir, es da, dass wir uns da nicht dahin bewegen, dass wir unsere, unsere nebeneinander herarbeiten. Das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird, aber das wäre mir ein wichtiges Anliegen, was ich angehen wollen würde dann klar das Thema, wenn ich, wenn ich Employer Branding schon mitbringe, dann, dann möchte ich natürlich auch gerne daran mitwirken. Ähm, ich bin darauf sehr gespannt, äh, viel auch hier zu beobachten und zuzuhören am Anfang. Mhm. Ähm, rein Als zu, Soziologe,
1: hast ja. du eine ich, ne, ich bin immer sehr für so praktische Tipps. Ja. Äh, hast du eine, eine bewusste Methode oder etwas, wie du zuhörst und äh, beobachtest? Um für dich tatsächlich, also ne, beobachten kann ja auch sein, ich setze mich in die Ecke und gucke zu und irgendwas Klar. wird schon hängen bleiben. Ähm, oder gehst du, da, gehst du da sehr bewusst ran und hast eine Methode, mit der du möglichst viel Erkenntnis für dich da rausnehmen kannst?
0: Es ist keine Methode. Ich finde, finde, dass es nichts, also Methode würde ja bedeuten, mache so und ähm, mhm dann hast du verschiedene Bereiche, die du abklopfst und am Ende hast du das Ergebnis. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist wirklich, in der Soziologie würde man das wahrscheinlich hauptsächlich hau 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 als Teilnehmende Beobachtung bezeichnen. Ich gehe in einen Kontext rein, ich gehe in einen sozialen Zusammenhang rein, ich gehe in, kommst du jetzt rein, guck mir die, bin bei den Teams dabei, bin nicht so jemand, der dann wirklich auch als, als, als Kontrolleur oder als Beobachter wirklich so wahrgenommen hat, sondern es ist wirklich so dieses Alltägliche. Ne? Wie sprechen Leute miteinander? Ähm, was fällt mir auf von, im Umgang von Führungskräften mit, mit ihren Mitarbeiterinnen und Kollegen? Und auch umgekehrt, wie wird mit Führungskräften umgegangen? Wie drücken sie sich aus? Wie sind so Tagesabläufe so grobe? Das sind alles so Dinge, so Informationen, die ich für mich einhole. Okay. Wirklich so, gesamtsozialer Zusammenhang. So Und das Zuhören ist Fragen, so. Dinge hinterfragen, das ist das, das Beste, was man machen kann, wenn man eine gewisse Vertrauensbasis natürlich hat. Äh, zu fragen, okay, ähm, kurz mal, ich habe eine Frage, du, du hast das gerade da so und so besprochen oder das ist, das ist, ist gerade bei dem Kundengespräch oder so gelaufen. Das wird jetzt nicht unbedingt meine Aufgabe so sein, aber das sind die Zusammenhänge, in denen ich mich ja durchaus auch bewegen könnte. Ähm, das dann einfach, das Fragen, ich glaube, dass, das was da drunter liegt, unter der, unter der Aktion, die eigentlich da gemacht wurde, unter der Handlung. Das ist eigentlich das Wichtige, und, ja, das zu hinterfragen. So, würde ich, so gehe ich an Beobachtungen ran. Mhm. Ja, also nicht stören, vertrauen und einfach auch fragen und wissen wollen, echtes Interesse an den Themen zu haben mhm. des Menschen, der, mit dem ich da gerade spreche. Ja.
1: Gibt es etwas, wo du vielleicht noch ein bisschen Respekt vor hast oder wo du sagst, Hu, wie
0: das wird? Also ich würde sagen durchaus, ich glaube, gesunder Respekt ist immer eine wichtige Sache, weil Respekt bedeutet eben auch, dass ich nicht hier reinkomme und mit der Haltung, ich drehe jetzt hier den Laden auf links und ich verändere alles. Das ist für mich nicht Respekt. Also Respekt ist eben genau das, dieses Zuhören, worüber wir gesprochen haben. Ja. Respekt habe ich schon dafür, weil jedes, habe ich aber schon in gewisser Hinsicht, dass jedes Unternehmen ist anders. Und ich bin gespannt, wie ComSpace an den verschiedenen Ecken und Enden tickt einfach. Auch vielleicht, wo, wo Themen sind, die diskutabel sind oder die vielleicht nicht ganz so optimal laufen. Also ich glaube, ich und natürlich auch, wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich es, dass, dass äh, Leute sagen, okay, hier, äh, Peter, äh, mit dem kann man quatschen, weil ich habe eben auch mitbekommen, dass das People and Culture Team hier schon eine gewisse Vertrauensbasis äh, sich erarbeitet hat. Und äh, da will ich natürlich idealerweise auch hin. Und das ist etwas, wovor ich den Respekt habe, aber auch den, den Wunsch, das zu tun, dass ich, dass ich da auch hinkomme. Ähm, und mal gucken, wie es wird. Also ich freue mich, freu mich da einfach auch sehr drauf. Ich bin da frech. Ich mhm. sage, ich gehe da, geh da ran, aber ich will jetzt nicht ähm, hier Dinge durcheinander wirbeln. Mhm. Wie
1: hast du ähm, die Stellenausschreibung wahrgenommen? die ja, also wo Sarah und Carla ja mal was, was ganz anderes versucht haben, um den die hr querdenkerinnen und Querdenker anzusprechen?
0: Also ich glaube, geiler hätte eine Ausschreibung für mich nicht sein können. Okay. <lacht> Kann ich tatsächlich so sagen. Die Aufgabe war ja, ich sollte oder die, die Leute, die sich bewerben sollen, eine Stellenanzeige in irgendeiner Form, also die, das, das Format war offen, gestalten, damit sie die Person, die sich bewirbt, ansprechen. Also wie müsste ComSpace, jetzt aus meiner Sicht beschrieben, wie müsste ComSpace eine, eine Stellenanzeige machen oder eine Ausschreibung, damit ich mich angesprochen fühle? Oh, das war mega gut. Ich habe, <lacht> äh, hab, ähm, glaube ich, zwei, drei Abende oder so dran gesessen, dann war das Ding fertig. Also der Flow war definitiv da und ähm, ich habe da so einen Website-Baukasten, du hast von, von Tools gesprochen, die ich benutzt habe, das nennt sich Page Flow. Mhm. Das ist so ein Storytelling-Tool, im Grunde ein Website-Baukasten, der auf Stories ausgelegt ist. Also man baut die mit relativ einfachen Mitteln zusammen, um eine.
1: Genau, ist eigentlich für, für äh, journalistische Artikel. Genau, gedacht, genau ne? für, ja.
0: für schönen Content ja. sozusagen. Und das habe ich dafür benutzt, um meine Stellenausschreibung zu machen. Pageflow.io, wer das mal sich angucken möchte. Und ähm, habe da das so gestaltet, wie ich es machen möchte. Das Schöne daran war, ich konnte einerseits natürlich vieles, mich da wirklich voll so darstellen, wie ich bin und beobachte, aber auf der anderen Seite auch immer einen gewissen Personalerblick drauf habe, weil ich will ja auch, wenn ich ein Unternehmen anspreche, möchte ich natürlich auch immer irgendwie über Motivation sprechen oder was bringe ich mit mhm. und also so, so ultrafrei ist man ja letztendlich auch nicht. Das war für mich eine ganz schöne, ganz schöne Doppelrolle, in der ich da war, als Personaler das beobachten, aber auch als, Bewerbender, mhm. als, als sich Bewerbender.
1: Denn auf der anderen Seite kannst du dich ja zumindest in den Leitplanken dann auch bewegen, was kann ich, was möchte ich gerne einbringen und wohin möchte ich mich gerne entwickeln? So, wenn du dich dazwischen dann abspielst, hast du ja zumindest
0: einen, einen Rahmen, in den du dich erstmal bewegen kannst. Ne? Ja, genau, genau. Also die, die, die Struktur, also es, es war wirklich so eine Mischung aus einer gewissen Struktur im Kopf, die es schon gab, aber auch genau diese Inhalte, die da drin stehen, das war genau meins. So, und da konnte ich eben auch mal Dinge auch anders machen, die man vielleicht in einer normalen Bewerbung nicht so machen würde. Ja. Ähm, ich habe nämlich ähm, beim, ich habe einen Vertrag unterschrieben, deswegen kann ich das jetzt sagen. <lacht> 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 ähm, ich habe, bin tatsächlich beim Gehalt, was ja immer auch ein sehr ich sag mal so pikantes Thema ist, mhm. also bei der Gehaltsvorstellung ist tatsächlich so gemacht, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich aktuell verdiene und ich würde mir eine Erhöhung wünschen. Hm. Genau so. Hm. Und das ist dann eben so eingetreten. Hm. So und äh, Das hätte ich tatsächlich nicht bei jedem Unternehmen gemacht. Äh, aber bei ComSpace hat das für mich gut funktioniert. Hm. Und ähm, ich glaube bei diesem das hat wahrscheinlich auch das Format bewirkt bei mir, dass ich nicht sage, dass, das ist meine Gehaltsvorstellung. Sondern zu sagen, okay, ich bin immer bereit, ich weiß, dass Unternehmen unterschiedliche Gehaltsbänder oder Gehaltsstrukturen haben. Ich aber sage, das ist das, was ich brauche. Mhm. Oder das ist das, was ich aktuell verdiene. aber Ich möchte ein bisschen mehr verdienen, weil mhm. ich habe schon Berufserfahrung mehr gesammelt jetzt. Dass, dass ich dem Unternehmen aber auch entgegenkommen kann und sagen kann, okay, ich bin transparent dir gegenüber. Dann mhm. Kannst du das auch transparent und immer sein?
1: Ich, ich, ich glaube, in den, zwischen den Zeilen was rausgehört zu haben, deswegen frage ich jetzt einfach mal. Kannst du auch sagen, nee, fällt mir nichts so ein. Ähm, hast du in diesem Prozess, also du hast ja gerade gesagt, du hast so zwei, drei Tage den, den Flow mit Pageflow, äh, um dich da an diese Stellenbeschreibung anzutasten, äh, hast du über dich auch
0: was herausgefunden dabei, was dir vorher nicht so klar war? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jede Bewerbung oder jeder Bewerbungsprozess hat immer damit zu tun, dass man immer wieder, dass man sich hinterfragt. Ja. Dass man sich Fragen stellt, was kann ich, wo will ich hin, ähm, wer bin ich überhaupt. <lacht> tatsächlich, also das ist, das ist tatsächlich eigentlich auch die Essenz einer, einer, einer Bewerbung, wenn, wenn, du, wenn du da wirklich von, von der Basis aus rangehen möchtest. Und ich glaube, dieses Aufzulisten, was ich kann, was ich bin, wo ich hin möchte, das hat mir auch nochmal eine gewisse Sicherheit verschafft das auch zu kommunizieren, weil bei jedem Punkt, der da drinne stand, konnte ich auch immer sagen, jo, Punkt hinter, das kann ich beweisen. Mhm. Und das macht auch Selbstbewusstsein, gibt Selbstbewusstsein.
1: In zwei, also in, ja, in zwei verschiedenen Ausrichtungen. Ne? Also zum einen, dass du dir über dich selber etwas bewusst wirst, aber dass du halt auch selbstbewusst daran auftreten kannst, weil du mehr über dich weißt. Dann.
0: Positives, ja. nach vorne kehrst. Ja. Womit wir ja als Menschen teilweise auch Probleme haben, uns so sehr gut darzustellen. Ich habe das gerade auch bei einer Freundin von mir, die sich auch gerade bewirbt und mhm. die berate ich so ein bisschen. Weil sie hat mich gefragt, ob ich mir das mal anschauen kann. Und da haben wir eben auch das Thema, was kann sie denn überhaupt und, und wie kann man das auch positiv formulieren und auch wirklich so sagen, ja, äh, das bist du. Und ich mhm. kann ihr eben sagen, ja, das bist du. Mhm. Weil in so einem privaten Kontext kennt man sich ja durchaus mhm. ganz gut und kann über gewisse Dinge sprechen. Und, und sieht die mhm. und sagt dir, jo, das bist du, schreib das da rein. Das werden die auch sehen. Mhm. Super cool, macht, voll, macht sehr viel Spaß. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, oft merkt man das ja selber gar nicht. Ne? Oder äh, das ist äh, einem selber überhaupt nicht klar, was jetzt tatsächliche Stärken vielleicht sein könnten, weil man das so als selbstverständlich hinnimmt und denkt, ja, aber dafür bezahlt mich ja keiner. Das finde ich ja selber cool deswegen, oder ne, so bin ich halt. Äh, dafür kann ich mich ja nicht bezahlen lassen. Oder das kann ich ja nicht so in den Vordergrund stellen, ja. Du hast neulich mal getwittert, äh, ich möchte mein Wissen im Bereich Teambuilding, Teamentwicklung, Workshops anreichern. Du hast ja kurz schon drüber gesprochen äh, und hast auf, auf Twitter nach Buch und Webtipps und so gefragt. Ähm, jetzt von Tweet Power mal abgesehen, wie, wie lernst du Neues oder wie entwickelst du dich bewusst weiter?
0: Ähm, also äh, bewusst weiter, das ist auch eine gute Art und Weise, das zu fragen, weil ich auch so einen unbewussten Teil daran sehe in Weiterentwicklung. Also der unbewusste Teil ist genau dieses Beobachten, wenn du wenn du deine Umgebung beobachtest, wenn du achtsam und jetzt nicht im, im esoterischen Sinne achtsam gegenüber deiner Umwelt bist und Dinge wahrnimmst, für dich aufnimmst, hinterfragst, hast du ja prinzipiell erstmal ganz, 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 ganz viele Quellen, aus denen du lernst. Ne? Das Menschen, das kann irgendwas, was an der Wand steht, das kann Social Media sein, das kann ein Kollegengespräch sein, was auch immer. Davon fließt einfach extrem viel bei mir rein. Deswegen ist meine Herausforderung bei der Weiterbildung tatsächlich, das irgendwie in einen, zu kanalisieren. Also für mich einen Weg zu finden, die ganzen Eindrücke, die ich habe, auch mal vielleicht in einem Tagebuch oder was auch immer so mir zu notieren. Und wenn ich irgendwann mal Bock drauf habe und merke, das interessiert mich jetzt, dann steige ich da nochmal tiefer ein. Das ist so ein Aspekt davon. Und der andere Aspekt ist momentan aktuell Bücher. Also ich ich glaube, ich habe hab ich auch mal getwittert, dass es eigentlich kein schöneres Gefühl gibt, irgendwie in eine Bibliothek für mich zu gehen. Ich mag dass diese, diesen Flair und diesen, diese Aura einer Bibliothek, dieses ganze Wissen, was da in den, in den Regalen steht. Deshalb Bücher, ganz, ganz klassisch. Ich gucke mir auch gerne mal Videos an YouTube. Google ich einfach ein Thema, das mich gerade interessiert. Gucke mir Dokumentationen an. Ja, das sind tatsächlich meine Quellen, also können sehr vielseitig sein. Und wenn mir dann ein Thema gefällt, dann vergrabe ich mich da einfach tiefer, weil ich einfach glaube, gerade im Bereich Weiterentwicklung, brauche es wieder auch so einen gewisse, gewissen Mut oder ein bisschen frech sein, das Selbstbewusstsein zu haben, ja, ich kann das lernen. Mhm. Vielleicht, ist, vielleicht ist irgendwo eine Grenze, klar. Aber diese, diesen Willen und diese Freude daran zu lernen, dann weiterzugehen so und zu sagen, ja, ich kann das auch für mich so, schaffen. Ich mhm. brauche jetzt nicht unbedingt jemanden, sondern kann es allein schaffen und auch gerne mal eine Weiterbildung, also da gucke ich aber auch sehr, sehr genau hin, ob das wirklich was passt, weil oft habe ich das Gefühl bei Weiterbildung, man bezahlt viel Geld, gerade so im Business-Kontext, ist es ja sehr teuer teilweise und auch wenn du Marken kaufst, also bestimmte, bestimmte Marken, die am, die am Markt sind, keine Ahnung, systemisches Coaching oder so, mhm. ist auch eine gewisse Marke für sich, ähm, das wäre dann eher eine Ausnahme, aber für mich auch tatsächlich ein relevantes Weiterbildungsinstrument. Sind dir
1: jetzt gerade ein, ein besonders äh, empfehlenswertes Buch, Doku, TED-Talk so äh, aktuell im, im, im Hinterkopf, wo du sagst, das kannst du uneingeschränkt weiterempfehlen? Gerne alles drei.
0: Also, ähm, wenn wir mal vom Bereich Kreativität sprechen, mhm. gibt es für mich eigentlich einen All-Time-Classic bei TEDx, also bei TED Talks. Und mhm. das ist der über. Mir fällt das nicht ein. Ich glaube, wenn man Creativity und Education sucht, bei TED Talks, ich, mir fällt gerade der, der Sprecher nicht ein. Das ist ein älterer Professor. Es gibt Sir Ken Robinson. Bitte? Ken Robinson? Das kann durchaus Dritte, sein.
1: Mit, äh, meistens mit einem Quick
0: können, 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 wir das, können wir das irgendwie in Links nachreichen oder so? Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau, also es gibt so ein, so ein All-Time, uh, All was, was Bildung und Kreativität ja. betrifft. Also das geht darum, uh, ob, und, ob überhaupt Kreativität in der Schule gefördert wird. Die Antwort ist dann eher nicht so. Ja. Aber das ist so, meine Freundin ist zum Beispiel Lehrerin und die sagt auch, das ist so der, eigentlich der im Bereich Kreativität, Kreativität der Talk überhaupt. Dann gibt es eine schöne... Um, Netflix-Dokumentation aktuell, wieder fällt mir der Name nicht ein, aber der Inhalt über Kreativität. Woher kommt Kreativität? Und ähm, Bücher lese ich gerade von, von einem gewissen Herrn Stahl. Also der heißt Stahl, Dynamik in Gruppen. Mhm. Ähm, das ist ein Lehrbuch zum Thema Gruppendynamik. Mhm. Ist gut für, glaube ich, Basics, um Gruppendynamik zu verstehen. Das ist ein Lehrbuch, muss man eben auch immer dazu sagen. Ist jetzt kein so... so Belletristik oder so ähm, populärwissenschaftlich, sondern schon eher so auf Grundlagen ausgelegt und kann ich einfach empfehlen, gerade wenn man sich für den Bereich Teambuilding interessiert, nochmal genauer hinzugucken, was passiert in Gruppen, welche Phasen durchlaufen Gruppen, ähm, wie entstehen Gruppen, ähm, was macht sie aus, was sind so Symptome, wie kann man eingreifen an gewissen Stellen, mhm. um Gruppendynamik bee zu beeinflussen, äh, aus der Trainersicht schon sehr interessant.
1: Also sie handelt sich dann so um so typische Coaching-Gruppen? Also ich sag mal 5 bis 20, 30 Leute? Oder auch wirklich eher schon in Richtung crowd nee, glaub, kleine, so. Also
0: Gruppen, glaube ich, definiert der Autor da für sich, glaube ich, so mit 18 ah, okay. bis 20 ja. Leuten. Das cool. lese ich gerade, kann ich, kann ich empfehlen. Und ähm, ein viertes Buch, was ich gerade auch noch lese, was ich auch empfehlen kann, ist Turn Around the Ship. Das ist ein Geht um Führung, Leadership, ist ein sehr interessantes Buch darüber über ein Atomboot der US Navy und ähm, da beschreibt der Captain des, dieses, oder Commander dieses, dieses Bootes, wie er daran gegangen ist, wie er Führung verändert hat, weil seiner Meinung nach die Navy eine relativ Vorstellung, verkrustete Vorstellung von Leadership hat, wie er das auf dem Schiff gemacht, auf dem Schiff gemacht hat. Lese ich gerade, finde ich sehr interessant, war auch ein Twitter-Tipp. Mhm. Titel habe ich auch schon mal gehört. Deswegen war ich gerade so, ja, ja das kenne ich, ich, ich habe es noch nicht gelesen, aber äh, turnaround the chef habe ich mehrere Male auch schon empfohlen bekommen zum Thema Leadership. Also ich bin auch gern bereit, ich habe auch auf meiner Liste hier noch ein paar mehr Sachen zu stehen, dass mhm. wir das irgendwie in Shownotes oder sowas auch hinterlegen können. Ja, das ist Links, cool. Links und so weiter, ich hoffe, das ist möglich. Na, das kriegen wir. Ähm, <lacht> dass ich da auch noch ein paar Sachen reinpacken kann, was, mich gerade, was ich empfehlen kann. Yeah. Ähm, ohne
1: welche digitalen oder analogen Apps Werkzeuge, Tools könntest du heute nicht mehr leben, also was sind so äh, da so die Empfehlungen und die Dinge, mit denen du
0: täglich dich umgibst? Ähm, was für mich sehr gut funktioniert hat, was ich für mich adaptiert habe tatsächlich, ich glaube, es ist nicht die reine Lehre, ist ähm, Getting Things Done. Mhm. Also dieses Konzept, wie man mit To-dos umgeht und wie man sie abarbeitet. Ähm, das habe ich für mich so ein bisschen internalisiert und verändert kann ich empfehlen. Also was ich gerade auf dem Mac viel benutze, ist OmniFocus mhm. ähm, Ist einfach ein Tool für To-Do-Listen, also ohne To-Do-Listen. Das ist auch so teuer, wenn man sich das gekauft hat, dann muss man es auch benutzen. Ich habe es äh, als, als Bildungslizenz bekommen. Also jede Form von, von, von To-Do-Listen hilft mir. Ähm. Ja, einfach, dass ich vor mir habe, was habe ich zu tun und ja. bis wann will ich es zu tun haben. Und ist das jetzt ein großer oder kleines, große oder kleine Aufgabe, kann ich das schnell erledigen Das ist ja so die bist du da konsequent
1: drin? Das auch? Also, ich äh, habe das auch mal eine ganze Zeit lang versucht, aber ich bin auch sehr gut darin, mich selbst zu
0: betrügen. Ähm, ich, ich bleibe konstant dabei. Ja. Manch, in manchen Situationen habe ich für mich gemerkt, gerade so im Arbeitsalltag, dass es manchmal auch gar nicht unbedingt sinnvoll ist, jetzt gerade To-Do's aufzuschreiben oder das näher zu machen, sondern es einfach zu machen. Ja. So, oder, ja, ich, oder ich glaub, das oder ist
1: bei Ellen auch also bei Getting Things dann eine der Grundregeln alles was innerhalb von zwei Minuten zu erledigen sollte man erledigen bevor
0: man es überhaupt aufschreibt und so ne? genau sowas, sowas in der Art steht da auch drin ja. ähm, und, oder zum Beispiel du hast eine wochenfüllende Aufgabe die eigentlich einfach so beschäftigt dass du vielleicht parallel Notizen machst oder so ja. und dafür brauchst du keine Tools ja. unbedingt ja habe ich gerade erwähnt Notiztools aktuell ist es OneNote weil wir auf weil wir das Office-Paket benutzen bei uns, ähm, könnte aber auch Evernote oder jedes andere Notiztool sein. Ähm, da ist meine große Herausforderung, dieses ganze Wissen oder die Eindrücke, die ich mir hole, auch irgendwie in eine gewisse Struktur zu bringen. Also das ist sowas, woran ich noch arbeite. Da bin ich noch nicht, meiner Meinung nach, könnte ich noch besser sein. Auch im Bereich Methoden für Workshops oder so kann ich mir es gut vorstellen, das auch aufzubereiten. Und besser aufzubereiten in meinen Notizen? Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich, also ich habe deutlich mal
1: überlegt, Evernote nutze ich seit, ich glaube seit es Evernote gibt, dem wird ja immer wieder nachgesagt, dass sie so gut wie pleite sind und ich stehe momentan so ein bisschen vor der Herausforderung, okay, was mache ich mit meinen knapp fast 10.000 Evernote-Notizen und ich finde Also wenn ich teilweise durchgucke, einerseits ist es Eigenschämen <lacht> und so, boah, was hast du da für ein Schwachsinn aufgeschrieben? Äh, aber der, der Großteil ist eher so, pff, warum hältst du das hier unterm Deckel? Ähm, du wolltest eh wieder mehr bloggen. Also, in dem, ne, also ich bereite mir gerade die Challenge vor, äh, quasi täglich wieder zu bloggen äh, wie vor zehn Jahren und äh, zu sagen, statt es irgendwie nur in so eine Notiz-App reinzuschreiben, machst du es halt einfach öffentlich ich habe damals dann einfach die Erfahrung gemacht äh, über das Blog, je mehr ich da reingeschrieben habe, auch wenn es nur ganz kurz sind. die meisten Leute denken ja, bloggen bedeutet, ich muss irgendwie immer 38 DIN A4 Seiten, total toll überlegt und noch mit äh, 500 Links drin und Fußnoten, äh, das Ganze wissenschaftlich, aber trotzdem mit Storytelling äh, und äh, mit ganz toller, toller Tonality, das ist auch alle verstehen zu schreiben. Oft reichen aber auch zwei, drei Absätze, um die Leute anzuziehen, die sich mit dem Thema selber beschäftigen, die dich einfach einen Schritt weiterbringen können. Oder denen du in dem Moment hilfst. Das ist auch sehr erfüllend, dann zu merken, so okay, da habe ich jetzt vielleicht mit meinen drei Gedanken jemandem einen kleinen Schritt weiter geholfen.
0: Das ist für mich gerade sehr, sehr wertvoller Input. Also, weil ich glaube, ich habe meinen, meinen Blog jetzt auch gerade erst so richtig gestartet. Und ich glaube, das ist, das ist sehr hilfreich, das irgendwie dann auch, finde ich eine coole Idee, das dann aufzuschreiben, die Gedanken, die einem im Kopf schwirren. Bloggen, also das, das,
1: das sage ich, je, egal ob im persönlichen, äh, privaten Umfeld oder auch im, im Corporate-Umfeld, auch ein corporate blocken ist öffentliches Nachdenken. Es ist so, so man, man, man tut da Dinge rein, die einen beschäftigen und äh, schaut, was, darauf, was man für eine Resonanz erzeugt und was zurückkommt. Und es geht nicht immer nur darum, das Perfekte dahinzustellen, was für alle Leute toll ist, sondern man kann auch einen Blog, Sarah, habe ich das immer mal ähm, im, im Zusammenhang mit Open Space Sessions gesagt, du musst nicht die perfekte Open Space oder Barcamp Session vorbereiten mit präsentationen Handout und noch drei Videos, die die Leute sich da angucken können. Man kann auch eine Session machen, in der man sagt, ich habe keine Ahnung von dem Thema, ich will aber mehr darüber erfahren, wer kennt sich damit aus und kommt in die Session rein. Und das, ich sag mal, sozusagen eher als, als so einen Magneten dahin zu stellen und die Leute anzuziehen damit, die dir selber weiterhelfen können. es hört sich erstmal egoistisch an, aber es ist ja auch wertvoll dann für die Leute, die sich da auch für interessieren. Ne?
0: Absolut. Also jetzt gerade so den... den, den ich, mir ist gerade der Gedanke gekommen, den Blogbeitrag als Session bei einem Open Space zu sehen, finde ich gerade irgendwie ganz cool, so als, als geistiges Bild vor Augen. Es so. ist,
1: ist, ist für mich fast das Gleiche. Nur ist das eine aufgeschrieben und online und das andere ist mit Menschen direkt zusammen. Aber so rein, rein inhaltlich oder von der Vorgehensweise her kann es zumindest das Gleiche sein. Hm. Natürlich gibt es ja ganz viele andere Ausprägungen noch, aber so gedanklich ist das für mich irgendwie immer das, die gleiche
0: Herangehensweise. Sehr gut, sehr gut. Also, ja, also dieses Thema mit Notizen und so aufbereiten ja. ist auf jeden Fall meins. Da benutze ich viel Feedly. Ja. Ist ein RSS-Reader, also wo ich ganz viele Listen pflege mit verschiedenen Themen, zu Blogs und Quellen einflüge, diese im Web da draußen rumkeuchen und fleuchen. Fleuchen, oh, schweres Wort. Um, Feedly
1: ist ein großartiges Tool, äh, nutze ich auch, also tatsächlich habe ich mittlerweile zwei Feedly-Accounts, weil der eine irgendwann aus allen Nähten geplatzt ist und dann habe ich mir nochmal einen zweiten eingerichtet. Es war, es, es war einfacher, einfach nochmal ein paar hundert Feeds neu anzulegen, als die anderen ein paar tausend äh, durchzuhaken, was davon wirklich weg kann. Äh, was ich auch äh, für, für das Zusammenhalten von Kanälen empfehlen kann, ist äh, Baskooks. Also, mhm. bekennst du? b a nee, z q -U -X. Äh, Der große Vorteil von Bestcooks ist, ähm, kostet irgendwie für ein Jahr 20 Dollar oder so. Ähm, man kann auch Facebook-Seiten wie Feeds da reinschmeißen und ich glaube sogar Facebook-Gruppen. Das heißt, um wertvolle Quellen auf Facebook zusammenzuhalten, äh, ist das sehr, 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 sehr cool. Also, zum Beispiel hier für die Region, Unternehmen äh, oder, oder Startups und so zusammenzuhalten oder bestimmte Quellen, die kein eigenes Blog haben, die jetzt auch keine Pressemeldungen rausschreiben, die interessanten Sachen stehen eh eher auf Facebook als in der Pressemitteilung. hat sich das für mich echt als ein sehr wertvolles Tool rausgestellt.
0: Cool, finde ich, find ich eine gute Idee. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Definitiv. Das habe ich, auch 30 Tage oder so erstmal kostenlos. ja Also dieses machen. ganze Thema, woher beziehe ich meine Informationen, ist ja. Ja, bilden ja genau Feedly und das, was du beschrieben hast, ab. Ja. Äh, und was vielleicht der nächste Schritt bei Feedly ja auch wäre, das vielleicht auch kol kollabor kollaborativ zu machen. Geht doch schon, oder? Ne? Also glaub, okay. das ich eben glaub, auch kollaborativ zu nutzen, ja. also nicht ja, nur für ja. mich selbst. Ja. Das äh, wäre vielleicht noch eine kleine, mal sehen, vielleicht mache ich es irgendwann mal. auch so Team-Account ist ja schnell eingerichtet, glaube ich. Das wäre wirklich mal ganz wertvoll, ja. Genau, also... Potenziale von Feedly nutzen. Ähm, was ich sonst sehr zu schätzen weiß, ist ein Mindmapping-Tool, x -Mind. mhm. ähm, Benutze ich für viele Dinge, wenn ich mir Ideen sammle, aber auch Struktur in Dinge schaffen möchte. Mhm. Das hilft mir sehr gut dabei. Ähm, also es, man darf beim Mindmapping nicht immer von, von Brainstorming ausgehen. so Ich schreibe einfach mal ganz viele Dinge auf, sondern es ist eben auch Struktur und du kannst da ja auch Dinge markieren und auch farblicher Vorheben und so weiter. Da kann man schon sich schon den Kopf darauf ausbreiten auf, diesem, auf dem Tool. Finde ich sehr gut, macht mir sehr viel Spaß, das zu nutzen. Kann nutze ich leider noch nicht regelmäßig genug, aber ich weiß immer wieder, warum ich es nutze, wenn ich es nutze. Kann X-Mind dann auch hinterher eine Textoutline draus
1: machen? Das, das finde ich immer sehr wert. Ich weiß ich glaube, X-Mind kann das auch, dass man sich quasi die Mindmap, als eine Gliederung äh, auch nochmal ausgeben also es, kann. Also es wird auf
0: jeden Fall gegliedert. Es gibt auf jeden Fall eine alternative Übersicht, wo man es gegliedert sieht. Und ich glaube, die Dokumente, die man exportieren kann, müssten eigentlich auch dabei sein. Ja. Also für mich so, um mir Gedanken, um ein Thema zu machen, Ideen zu sammeln, super. Ja, und ansonsten, worauf ich nicht verzichten kann, sind äh, alle anderen Tools, mit, denen ich, mit denen ich, wo ich mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite, Jira, äh, Slack oder andere Chat-Tools. Wir benutzen jetzt zum Beispiel Microsoft Teams, mhm. Ähm, ohne sowas könnte ich glaube ich nicht mehr. Das, das gehört für mich einfach dazu als Kommunikationskanal. Und äh, wenn wir jetzt von, von, von Workshops und, und so weiter ausgehen, ist es äh, vor allen ich arbeite, ich mag gerne Flipcharts zu benutzen, ich mag Tafeln, also ganz, ganz undigital. Äh, Moderationskarten mag ich gerne, Stifte, Klebezettel, ja. ähm, die eben bei Workshops einzusetzen, der, unverzichtbar für mich. Da ist mir auch noch
1: keine, also ich habe mal äh, das, dieses Google-Board, also quasi so eine, so eine, der ist es da, ich deute gerade mit dem Kopf auf so eine Glotze, die hinten, äh, eine sehr große, die hier im, im Raum steht. Äh, es gibt ja dieses äh, Präsentationstool von Google, äh, was du so wie ein Flipchart, Whiteboard, was auch immer verwenden kannst.
0: Ich glaube, so etwas Ähnliches gibt es auch von Samsung, wo man noch mehr, wo man auch so Dokumente drauf ausspielen kann. Also wird also eigentlich ein digitales Flipchart tatsächlich. Genau, also der...
1: Ich, ich, ich habe es nur mal einmal ganz kurz äh, so ein bisschen anfassen können. Ich fand es unheimlich laggy und es war also war schon drei Jahre oder so her, aber ähm, es ist halt ein riesen Android-Screen sozusagen. Wenn es funktionieren würde, fände ich es insofern cool, weil du kannst dann tatsächlich auch einen Workshop mit Leuten machen, die nicht im gleichen Raum sind und die haben fast, zumindest fast das gleiche Erlebnis, äh, was sonst mit Papier und Stift halt einfach nicht geht. Aber sonst habe ich noch nichts gesehen, womit man tatsächlich das Workshop-Erlebnis irgendwie digitalisieren könnte, sinnvoll.
0: Also ich glaube, ich hätte mega Bock auf so einen digitalen workshop mit Mitteln, die ich sonst analog nur benutze. Sehe ich aber aktuell auch noch nicht. Aber es wäre mega cool, also keine Ahnung, solche Tische zu haben oder so. Ja. Auf jeden Fall, aber das, ich weiß noch nicht, ob es da irgendwas Gangbares aktuell schon gibt.
1: Also, außer dem Googling kenne ich jetzt noch nichts, aber das ist noch ein bisschen
0: la. Genau, und, und pff, ja, ansonsten mein, mein Methodenkoffer, wie ich sage, ne? also wo ich alles sammle, was ich an Spielen, ja, ich bin ein Freund von Spielen in Workshops, gebe ich, schon mal, gebe ich schon mal zu, aber ich zwinge Leuten natürlich nichts auf, ähm, aber Übungen, Methoden, einfach wie man, die man in den Workshop einbaut, da sammle ich so viel an, hm. deswegen nennt es heißt es bei mir dann eben auch Methodenkoffer, mhm. den habe ich immer dabei und da, da ist eine Sammlung von ganz vielen Dingen drin. Mhm. Könnte besser aufbereitet sein, aber das ist darauf würde ich nicht verzichten, auf das, was ich schon mal gemacht habe. Nee, das ist ja auch lebend, also das entwickelt sich dann ja auch irgendwie organisch weiter. Ne?
1: Im HR-Bereich, hast du da auch noch äh, etwas,
0: womit du besonders, besonders gut oder besonders gerne arbeitest? Da ich das ja bisher noch nie so wirklich aus einer HR-Abteilung beobachten konnte, ja. Kann ich ja jetzt nichts unbedingt mit, mit, mit Tools sagen. Ich weiß, dass hier bei Comspace Jira für Dinge benutzt wird, zum Beispiel für einen Recruiting-Prozess oder Weiterentwicklung, äh, Weiterbildung. Das, das finde ist ich auch sehr noch
1: relativ gut. neu. Also das, mhm. äh, es gab halt vorher ein, ein selbst entwickeltes äh, Tool dafür. Äh, das hat dann aber irgendwann, sag mal nach äh, zehn Jahren oder wie lange das da war, dann auch nicht mehr weiterentwickelt werden konnte. Ähm, hat das dann die Anforderungen nicht mehr erfüllt und anstatt sich, also ich, ich weiß, äh, Sarah, Sarah, die beiden Sarahs damals noch und Carla haben sich eine Menge Tools angeschaut und irgendwann kamen wir auch mal im Gespräch quasi drauf, ähm, dass wir sagten, Mensch, eigentlich kann man ja wieder was eigenes bauen, aber es muss ja nicht komplett von Grund aus sein. Wir können auch mal ein Tool nehmen, was schon da ist und das einfach umbiegen und da bot sich dann das Jira halt an
0: womit ja alle Entwickler auch arbeiten. Richtig, ne?
1: also unheimlich viel Know-how im Unternehmen, aber man muss das Rad ja auch nicht neu erfinden, sondern kann den Karren, den man da stehen, hat, ja einfach in eine andere Richtung ziehen. Und das scheint äh, tatsächlich sehr gut auch zu funktionieren jetzt hier.
0: Ja, eine Aufgabe bei, bei Embrace war auch für mich, ähm, Partner-Tools und Partner-Plattformen zu suchen, die mhm. interessant sind. Und da kursiert so viel, so viel am Markt. Ähm, und man muss auch oft, eben auch darüber nachdenken. Es gibt ja zum Beispiel sowas wie äh, Talent Relationship Management Tools, was im Grunde wie ein Kundenmanagement Tool ist eben bloß für Bewerber, für Talente. Mhm. Ähm, das finde ich insofern, das finde ich ganz spannend, aber die Frage ist eben auch immer, brauche ich das aktuell in der Form, wie ich mein Talentmanagement mache? Ja. So. Quizfrage. Ich habe neulich mal
1: einen Beitrag, einen Blogbeitrag geschrieben und habe da so die, ich sag mal, Wettbewerbslandschaft von Tally Beleuchtet, also die Startup-Landschaft ähm, international, was in die Richtung Unternehmenskultur, HR-Tools und so geht. Was schätzte, ist äh, der am häufigsten auftauchende Use-Case, also den ich wirklich an jeder Straßenecke, fast in jedem Land gefunden habe, äh, wo HR-Startups irgendwie sich ein Business-Model drum gebaut haben? Recruiting? Nee. War auch viel, aber das, was mir wirklich besonders häufig aufgefallen ist, nee, waren Plattformen, um äh, Incentives und äh, quasi diese ganzen Leistungen, äh, die man anbieten kann als Arbeitgeber äh, zu verwalten, macht auf der einen Seite ja total Sinn. Also, dass ich das als Mitarbeiter buchen kann. Richtig, so dass du halt nicht in die Personalabteilung gehen musst als Mitarbeiter und sagen, wo kann ich denn die Weiterbildung buchen, wo kann ich denn hier diese Zusatzversicherung buchen, bla bla bla. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, die meisten leben halt wirklich davon, dass sie dann auch mit den ganzen Endanbietern, also zum Beispiel Versicherungen zusammenarbeiten und dann halt Affiliate-Provisionen kassieren, also diese Plattformen. Ne? Wenn dann so ein Unternehmen wie Comspace von 100 Mitarbeitern, vielleicht 10 oder 12, äh, irgendeine vermögenswirksame Leistung verbimmelt, äh, die über dieses Portal geht und die nehmen
0: dann halt nochmal ein bisschen Provision mit, das ist, glaube ich, äh, ein sehr lohnendes Geschäftsfeld momentan. Ja, wenn du genügend Benefits hast und Kooperationen, ja, auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, also ich hab nee, habe total von solchen, von solchen Plattformen gehört und das ist ja durchaus auch, also wenn, wenn wir halt von, von Employer-Self-Service darangehen, gehen also der Mitarbeiter, Mitarbeiterin kann selbst hingehen und sich Dinge nehmen, so nach dem Pull-Prinzip, ja. was, was sie brauchen, äh, ist das ja gar nicht so doof, aber es ist sehr interessant. Also, ich weiß, dass es diese Erfahrungen so im Bereich Gesundheitsmanagement da auch einiges sicher, also hier im Raum OWL auch gibt und Angebote von Krankenkassen und so. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man da gut mitverdienen kann, wenn man da Kooperationen hat, Benefits eben genau auf so einer Plattform zur Verfügung stellt. Aber und die
1: Personalabteilung wird halt ein bisschen entlastet von der, von der Arbeitslast her einfach, ne?
0: Ja. Absolut. Also ich glaube, ähm, was, äh, was einer Personalabteilung gut tut, ist weniger zu verwalten zu müssen und weniger solche ja. Aufgaben übernehmen zu müssen. Ja. Klar, das trifft vielleicht auch viele Bereiche zu, aber gerade im HR-Bereich habe ich das Gefühl, dass es immer noch so ist, dass HR oft eben nicht als strategischer Teil des Unternehmens gesehen wird, also wirklich die mitgestalten, Arbeitgebermarkt zum Beispiel ist so ein Thema, äh, sondern eher, ne, äh, ja hier, ne, such mal Leute, hier äh, Arbeitsvertrag, und das ist eben das, was, ja, was, glaube ich, auch der große Schmerz der, der HR-Community auch ist. Ähm, würde ich zumindest aus meiner Beobachtung sagen, dass eben genau das nicht mehr sein soll. Und ja. HR ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Weil wahrscheinlich
1: cool. viele auch genau mit der gleichen Motivation herangegangen sind, die du eben gesagt hast, sie gerne mit Menschen arbeiten wollen und nicht äh, irgendwelche Prozesse oder Dokumente oder äh, Spesenabrechnungen hin und her schieben wollen.
0: Ja, und es ist ja auch oft so, dass eben das Verhältnis... HR-Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu und dann äh, Mitarbeiterzahl ja auch ein sehr, sehr krass sein kann. Mhm. Also, dass auf, äh, keine Ahnung, 1.000 Mitarbeiter 5, 4, 3 HALA kommen. Vielleicht ist fünf schon relativ gut. Ich kenne mich da nicht ganz aus mit den Zahlen, aber sagen wir mal zwei mhm. oder drei äh, Das ist ja nicht durchaus ein Fall, der, der existiert. Mhm. Also.
1: Eine Sache, die mich noch interessiert, was das ist eben im, im Intro schon angesprochen, war der Hermannslauf. Ähm, ich bin jetzt jemand, also ich mache zwar ganz gerne Sport, aber Laufen hat mich bis jetzt noch nicht so gepackt. Ähm, wie, wie bist du darauf gekommen und wie, vor allem, wie war das dann für dich?
0: Darauf gekommen bin ich, weil ich, also ich bin mittlerweile seit über zehn Jahren in Bielefeld. Ja. Ähm, ich habe das irgendwo mal gehört, dass er existiert. Ich habe dann irgendwann mal herausgefunden, dass er 31. Da
1: richtig lange, irgendwie 40 Jahre oder 45 Jahre. Seit den ja. 70ern? Ja, irgendwie. Ja
0: dass es über 31 Kilometer geht und dass es auf dem Hermannsweg entlang geht, also weitestgehend auf dem Hermannsweg entlang und hatte mir irgendwann mal den Floh ins Ohr gesetzt, ja, irgendwann mache ich das mal. Wenn ich groß bin, mache ich das mal. <lacht> Dann kam jetzt Anfang des Jahres, kam eine Kollegin auf mich zu tatsächlich, hat gefragt, Hier, ähm, wir würden gerne ein Team für einen Hermannslauf anmelden, dafür braucht man fünf Leute. Wir brauchen noch jemanden. Also, damit man in die Teamwertung reinkommt. Man ja. kann natürlich auch zu dritt teilnehmen, das ist ja. natürlich möglich. Aber um die Team, in die Teamwertung zu kommen, brauchen wir fünf Leute. Und ich habe auf den Kalender geschaut, drei Monate noch bis zum Lauf. Alter. Ich war vollkommen untrainiert. <lacht> Geil, mache ich. <lacht> <lacht> Schmerz vorprogrammiert. Ähm, und habe mich angemeldet. Und dann ging es los. Ähm, Vorbereitung war holprig, kann ich sagen. Also ich habe viele Dinge falsch gemacht, viel gelernt, aha, sehr gut. Das hat's sehr. Also ich habe viele Dinge am Laufen schätzen gelernt, habe aber auch gelernt, dass Laufen jeden Tag oder jedes Mal, wenn du läufst, immer wieder eine Überwindung ist. Mhm. Das vernachlässigen viele <lacht> bei so Themen wie Laufen oder auch vielleicht auch Sport allgemein, dass es eben die Dinge, die du, die du, die du tust, auch immer eine gewisse Überwindung brauchen. Gerade beim Laufen fängst du halt mit einer hohen Belastung relativ an, also wie du überhaupt so richtig so drin bist im Laufen. Und das muss, da muss man sich wirklich jedes Mal motivieren. Ähm, wie machst du das? Also wie motivierst du dich denn dazu? Oder wie machst du es dir leichter? Wie mache ich es mir leichter? Also was man bei einem Trainingsplan für einen... Also ich habe erstmal völlig ohne Trainingsplan trainiert, die ersten anderthalb Monate. Äh, habe mir aber so gedacht, äh, ich, ich, äh, ja, ich laufe, versuche irgendwie verschiedenes Tempo zu laufen und mache ein bisschen Krafttraining, mache ein bisschen Yoga. So war der Plan ungefähr. Ich glaube, was, was, was mir dabei geholfen hat, wirklich dann auch zu sagen, ich muss jetzt laufen, ist die Struktur da drin. Also das klingt vielleicht ein bisschen, bisschen abwegig, aber wenn ich weiß, dass ich, dass ich bestimmte Dinge in dieser Woche noch machen muss, dann, dann hilft mir das tatsächlich. Also jetzt, dass ich muss eben gewisse Dinge abreißen. Also ich habe eine Perspektive also die Struktur auch, also nicht nur die Struktur für diese Woche
1: zu haben, sondern auch zu wissen, diese einzelnen Dinge bauen jetzt aufeinander auf und ich muss das jetzt machen, um
0: dann weiterzukommen. Genau, genau. also so ein, so ein Trainingsplan ist, ist so aufgebaut, dass du am Ende der Woche immer einen langen Lauf hast, also wo, wo du wirklich sehr viele Kilometer abreißt, aber innerhalb der Woche immer sehr viele kleine Einheiten hast. Also du läufst relativ viel, <lacht> sollst aber natürlich auch Krafttraining machen. Yoga hat mir sehr geholfen, zum Beispiel. Krass, wie passt Yoga an Laufen zu? Yoga ist, ist von der Belastung her, also erstmal tut Yoga mir sehr gut. Also dieses, dieses, ähm, ich fühle mich danach immer sehr gut. Aha. Ähm, und andererseits ist Yoga auch einfach Kräftigung, Grundkräftigung, Beweglichkeit, die du beim Laufen, ja, das ist ja eine relativ, ähm, naja, sage ich mal, gleichförmige Bewegung schaffst du einfach einen Ausgleich zu diesen Bewegungen, die du machst, ganz, ganz platt gesagt. Und auch mental hilft das einfach weiter, also sich zu entspannen tatsächlich. Und wie ich mich dann auch immer motiviert habe, meine Freundin hat das durchaus für mich übernommen, hat gesagt, tu es jetzt. <lacht> ähm, und ich habe, ich habe ja gesagt, dass meine Vorbereitung holprig war. Es gab auch Momente, wo, ich, wo die Motivation nicht gesiegt hat oder die Motivation zu laufen nicht gesiegt hat. Und letztendlich ist es, glaube ich, dieses Ziel. Du hast du bist noch nie in deinem Leben 31 Kilometer gelaufen. Du bist noch nie, ich bin am Ende so drei Stunden 22 gelaufen, habe ich gebraucht. Du bist noch nie drei Stunden 22 in deinem Leben gelaufen. Du mhm. bist noch nicht mal zwei Stunden gelaufen in deinem Leben. Und dieser bloße Respekt vor diesem Ganzen, was da passieren kann und was vor dir liegt, dieses Ziel hat, glaube ich, auch immer dazu beigetragen, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich laufen, weil du kommst völlig aus dem Tritt. Du hast einen riesen Lauf vor dir. Das hast du noch nie gemacht. Ich glaube, das, das hat auch viel zur Motivation beigetragen. Ja, und äh, letztendlich ähm, kann ich sagen, äh, trotz holpriger Vorbereitung, dann später mit Trainingsplan auch, ich habe mir dann ein Buch gekauft, mhm. ähm, hat mir sehr, sehr geholfen, also die vielen Aspekte des Laufens, wie viele Aspekte in so ein Lauftraining einfließen. Also, das ist nicht nur Geschwindigkeit, das ist vielleicht auch ähm, ähm, Bergläufe zu machen, verschiedene Straten von Strecken zu laufen, ähm, verschiedene Tempo, also da gibt es Fünf, sechs verschiedene Tempo-Variationen, die du in so einen Trainingsplan einbauen kannst. Und auch dieses Thema langsam laufen, das kann ich allen nur empfehlen, die überhaupt anfangen mit dem Laufen, fangt da wirklich langsam an. Es ist, mag zwar irgendwie komisch klingen, weil man fühlt sich irgendwie, als ob man gleich von Rentnern überholt werden würde beim Laufen. Ähm, aber das ist sehr wichtig, so, um damit überhaupt erstmal anzufangen und sich eben auch auf ein gewisses Tempo einschießen zu können und dann kann man später immer noch mit, mit verschiedenen Laufeinheiten äh, erhöhen, das Tempo. Das kommt dann eben mit der Zeit. Ähm ja, und dann stand ich da äh, Ende April auf, äh, beim Hermannsdenkmal am Start und äh, ich hatte mega Respekt. Ich konnte die Nacht davor kaum schlafen. Ähm kann ich mir vorstellen. Ich war den, den Samstag davor, also der Lauf ist an einem Sonntag. Am Samstag war ich kaum ansprechbar für mein Umfeld. Ähm, das war also ich musste auch Beine hochlegen und so, das war echt körperlich, wirklich. Da hat sich irgendwas in mir vorbereitet darauf, hm. was da morgen kommt. Äh, und hat da tierisch zurückgefahren. Und ähm, je näher der Lauf rückte, wurde es dann auch gut. Und dann war so der Höhepunkt erreicht, wo man dann am Start steht, die ersten Startgruppen loslaufen ähm, und du dann in der Menge da stehst und dann einfach, einfach losläufst. Und dann war das am Ende tatsächlich, was ich sagen kann, ich laufe nächstes Jahr wieder. Also es hat mir so viel Spaß gemacht. Und es lief besser, als ich es dachte, trotz holpriger Vorbereitung, gefühlt holpriger Vorbereitung. Ich war schneller, als ich es mir vorgenommen hatte. Ähm, und äh, war einfach ein super Erlebnis. Und der Hermannslauf an sich ist irgendwie, der hat einen Prestige hier tatsächlich in, in, in OWL, weil ich gemerkt habe, egal mit wem ich spreche, alle kannten jemanden, der da schon mitgelaufen ist oder sind selber mitgelaufen. Das heißt, der Support von Menschen um dich herum, wenn du das erzählst, sind dann sagen, boah, krass. Du willst ja mitlaufen? Mhm. Toi, toi, toi. Auch am Abend davor haben mir noch Leute geschrieben und gesagt, ey, das, ich wünsche dir alles, nur das Beste für den Lauf. Und auch danach Glückwünsche von, aus Ecken, wo ich es niemals erwartet hätte, dass mir Toll. Leute das sagen. Hat schon gezeigt, so dass, das ist ein Ding hier in OWL, ja. das zu machen. Und Leute wissen auch, was das für ein Ding ist. Weil man muss ja auch bedenken, es geht ja auch hoch und runter. Es ist ja nicht nur 31 Kilometer plattes Land, sondern immer hoch und runter. Wer den, den Teuto kennt, der weiß das. Ähm, und ich glaube, das war so eins meiner großen, großen Projekte 2019 und auch Ziele, das ist so Thema Zielerreichung, ähm, am Ende dann wirklich über die Ziellinie zu laufen und zu wissen und auch in der Rückbetrachtung, alter Verwalter, hm. du hast etwas gemacht, was du noch nie gemacht hast, Anstrengungen vorgenommen, die du noch nie irgendwie aufgewendet hast für irgendwas, oder für irgendwas will ich es nicht sagen, aber Anstrengungen, die du noch nie für, einen, für so ein Ziel in der Form aufgewendet hast, das war schon war schon enorm. Und ich kann es eigentlich nur immer empfehlen, das mal wirklich zu versuchen. Bist du dann da dran geblieben beim Laufen? Oder ist das jetzt sozusagen,
1: äh, nächstes Jahr mache ich wieder mit, aber fange dann halt vielleicht vier Monate vorher an, mich vorzubereiten? Also
0: ich habe mir vorgenommen, jeden Monat einen Lauf irgendwo mitzulaufen. Mhm. Aber mit deutlich reduzierten Kilometern. Und ich laufe auch nicht mehr in der Frequenz, also in der Häufigkeit pro Woche, wie ich es gemacht habe. Jetzt ist es vielleicht ein bis zweimal, Damals waren es dann vielleicht drei bis viermal Mal Laufen oder drei- bis viermal Training für den Lauf an sich. Das muss ja nicht nur Laufen sein. Also das habe ich schon zurückgefahren, aber ich laufe regelmäßig und ähm, nehme an, an, an Läufen teil so 10, 20 Kilometer. Und habe zum Beispiel, das muss man immer auch sehen, äh, Laufen ist ja auch ein Auf und Ab. Ähm, hab, bin danach einen, einen Halbmarathon, also 20 Kilometer mitgelaufen. Den habe ich nicht geschafft. Krass. Ja, weil ich mich überschätzt habe. Aha. Zu schnell, oder? Zu schnell, es war sehr heiß und dann äh, war ich kurz vor der Besinnungslosigkeit und habe dann lieber aufgehört. Ja. Das, ist, das ist auch laufen, das, das denkt man gar nicht. lernt man ja auch gehört. durchaus was draus. Oder? Ja, also absolut. Selber, ja. Da war ich zu leichtsinnig, ja. absolut zu leichtsinnig. Also da, den Respekt, den ich für den Hermann aufgebracht habe, hätte ich eigentlich auch da anlegen sollen. Ja. Cool. Das ist ein Learning. Ja. <lacht>
1: Naja, ich meine, wir haben ja auch, ich weiß gar nicht, wie aktiv die noch ist, die äh, Telly Comspace-Laufgruppe, also beziehungsweise die Comspace-Laufgruppe, die durch Telly entstanden ist. Äh, vielleicht kannst du da ja auch fünf Leute zusammenkriegen äh, für, für das nächste Comspace-Team beim Hermann Stau. Ich glaube, also Henning ist, meine ich, mitgelaufen. Ich weiß nicht, wer noch mitgelaufen ist von nächsten
0: Hermann. Also alle, die das hören, ich bin auf jeden Fall am Start. Ja. ja. Cool. Letzte
1: Frage. Ähm, gibt es außer dem Start bei ComSpace und dem nächsten Hermann noch was, worauf du dich besonders freust, so in den nächsten zwölf Monaten?
0: Ähm, ich habe es ja schon betont eigentlich, wie, 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 wie sehr ich mich hier darauf freue. Also momentan bestimmt die Freude auf einen neuen Job und die ganzen Ideen, so, die so im Kopf rumfleuchten, bestimmen jetzt schon. Das ist eine krasse Freude. Ähm, und ich hatte das vorhin eigentlich schon gesagt. Ich glaube, für mich ist das große Ding, in Bielefeld zu arbeiten. Hm. Das kann ich nur immer wieder betonen, dass es irgendwie, ich habe das Gefühl, hier geht was und ich bin Teil davon und darauf freue ich mich vor allen Dingen auch in der langfristigen Perspektive. Und ansonsten äh, lasse ich eben auch, freue mich auf die, auf die Veränderungen, die anstehen und auf das, was in mich in den, mir in den zwölf Monaten begegnen wird, auch wenn ich es vielleicht jetzt noch nicht benennen kann. Also ich kann es einfach auch noch nicht benennen. Ja. Ähm, ich kann äh, dir einen Tipp geben. Ja? Du kannst dich auf jeden Fall auf die ComSpace Weihnachtsfeier freuen. Wir oh, ja? sind immer legendär. Ja. Wird da auch getanzt.
1: Da wird auch getanzt, aber niemand weiß vorher, wo es hingeht. Das ist halt immer, also es, äh, es wird halt von hier losgegangen. Andi und ja, damals Sarah, äh, Sarah J und äh, jetzt Sylvie und Andi wissen, vielleicht Tim noch, äh, wissen quasi, wo es überhaupt hingeht. Und das ist weiß geil. jetzt tatsächlich keiner. Das wird jedes Jahr geheim gehalten. Und es kommen äh, auch immer ganz, ganz viele Ehemalige und so noch mit dazu und es äh, ist immer eine Mega-Party. Das klingt richtig gut, vor allem das nicht zu wissen, wo es hingeht. Ja, also le letztes Jahr doch, letztes Jahr, äh, 2018, stimmt gar nicht, 2017, 2017 wussten wir es, weil klar war, dass es hier drin stattfindet. Und äh, ich meine 2018 war schon wieder woanders.
0: Also auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann, ist, ähm, ich äh, bin berühmt berüchtigt auf der Tanzfläche. Yeah. Das kann ich, kann, ich, kann ich schon mal sagen. Es gibt auch andere Partys, wo ich nicht tanze, aber wenn ich, wenn ich tanze, meine, wenn meine Freundin das jetzt hört, wird sie die Augen verdrehen. Aber äh, ich bin da auf jeden Fall mit am Start, wenn es auf die Tanzfläche geht. Ja, cool. Ah, das wird ein großes Fest. Äh, wo können unsere Hörer
1: jetzt noch äh, von dir mehr erfahren? Äh, also peterschmidt.info ist dein Blog, ne? Oder ist es .de mittlerweile auch?
0: Mm, Info, also du hast es fast richtig gesagt. Äh, peter-schmidt.info. Ah, peter schmidt und die, Schmidt mit äh, DT. Schmidt mit DT. Ne? Genau. Und ähm, ich glaube, von da findet man alles, was man bei, auf Social Media Also bleibt. Twitter
1: sollte man nicht auf jeden Fall äh, verfolgen. Da gibt es eine Menge zu lesen, finde ich. Ist mhm. äh, extrem spannend. Noch andere Kanäle, auf denen unterwegs äh, bin ähm, Also wenn
0: man mal sich mit diesem ganzen Thema Streaming beschäftigen will, kann man auf Twitch, Twitch, und Twitch vorbeischauen. Das ist das leider nicht sehr regelmäßig. Da, da bin ich, habe ich ja gesagt, dass ich da eher zurückgefahren habe. Oder habe ich das vorhin überhaupt schon erzählt? Ja, ja. Okay, gut.
1: <lacht> ja, wir haben ein bisschen jetzt durcheinander gebracht, was wir sozusagen im Vorgespräch äh, schon hatten und was jetzt tatsächlich mit in die
0: Aufnahme mit ist. Genau, also in, in, auf Twitch kann man, kann man mir folgen und auf lange Sicht habe ich auch vor, ähm, meine berufliche Identität auch ein bisschen mit meiner Streamer-Identität auch zu vermischen, so für mich selbst. Ja. Das heißt, ähm, dass ich auch mal Livestreams über Nicht-Gaming-Themen machen möchte und äh, Da wir, haben wir eben vorher drüber gesprochen. Genau. genau, da bin ich aber auch schon
1: sehr gespannt drauf.
0: Da sind mir auch ein paar Ideen zugekommen. Genau, da. genau. Und äh, also Ausgangspunkt, meine Website. Da findet man ja. alles über mich und kann von mir lesen und mit mir Kontakt aufnehmen. Oder ähm, zu ComSpace kommen. Hier kann man ja immer guten Kaffee kriegen und dann Ja, oder, oder alle herzlich eingeladen, eingeladen, dann ab 1.9. Wenn ich auch da bin, von mir. <lacht>
1: Cool, vielen, vielen Dank. Lange Sicht ist ein schönes Stichwort. Das ist auf jeden Fall der längste Podcast, den wir bis jetzt äh, bei Digital bei Arbeit gemacht haben.
0: Ich bin ich bin ein bisschen stolz, darf ich das sein? Ja, darfst so. Wir das das haben sehr, fast die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Wow, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten auch mir noch… Ja auch, hat sich nicht so lange angefühlt. Wenn du noch mehr Fragen gestellt hättest, hätte ich, glaube ich, auch, äh, auch noch, gern noch mehr beantwortet. Ähm ja, und das war mein erster Podcast überhaupt, cool. also Podcast an sich, so ja. Tonaufnahmen ja schon mal, aber Podcast an sich im Gespräch, Interview, ähm, auf jeden Fall auch ein Format, das ich im Auge behalten werde.
1: Hat auf jeden Fall Bock gemacht und äh, ja, wir können dann ja, wenn du erstmal hier angekommen bist, äh, für Oktober, November mal anpeilen… Dann kannst du mal deine direkten Erfahrungen und so
0: wiedergeben. Was,
1: was, was bisher geschah? Sozusagen. Was bisher
0: geschah? Ja, wir haben damals drüber gesprochen. Erzähl doch mal, was jetzt passiert. Genau. Ist. genau Sehr gut. Genau. Freut mich.
1: Hoffentlich kommt die Schauseite da nicht zu stark. <lacht> der Mensch ist ja der gleiche. Richtig, richtig, richtig. Ja, andersrum, andersrum ja genauso. Hoffentlich sind die Erwartungen dann so erfüllt, die wahrscheinlich ziemlich hochgelegt sind. Ich bin gespannt.
0: Ich glaube, sie sind in vielerlei Hinsicht valide, so, aber auch nicht überhöht. Und Freude muss man genießen.
1: Erstmal schönen Urlaub,
0: dann guten
1: Start bei ComSpace und äh, ja, bis bald. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, Peter. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Shownotes findet ihr hier in den Notizen in der Beschreibung zum Podcast oder unter blog.comspace.de. Dort könnt ihr auch mehr über ComSpace an sich erfahren und natürlich auch unter www.comspace.de im Social Network eures Vertrauens unter dem Accountnamen ComSpace, Instagram, Twitter, Facebook, wo ihr wollt. Dort könnt ihr natürlich auch gerne Fragen stellen, Kommentare zum Podcast abgeben und worüber wir uns ganz besonders freuen würden, sind Bewertungen und fünf Sternchen auf iTunes, mit denen ihr gerne ein bisschen Wertschätzung zurückgeben könnt und dafür sorgt, dass unser Podcast zukünftig einfach noch mehr Menschen erreichen kann. Wir freuen uns über jedes Feedback, über jeden Kanal. Bis bald, euer Alex von Digital Bayer Arbeit, dem ComSpace Podcast.